0: har trykket afspil på et Superliga Preview fra Mediano. Den er præsenteret i samarbejde med vores hovedpartner Arbejdernes Landsbank samt Fast Preview Partner Just Eat. Din vært er Gisle Thorsen. Lappe i parken mellem nummer 1 og 2, duellen mellem to gange FC i Herning. Og så skal OBC om de kan vinde sæsonens første hjemmekamp, og videre gæster Odense. Det og meget mere skal det handle om i denne udgave af Superliga Preview, hvor vi ser frem mod 15. spillerunde. Mit navn er Gisle Thorsten, jeg er vært, og med mig i studiet Vandløse har jeg to kompetente eksperter. Den ene er træner med UEFA's højeste licens, scout for landsholdet så er det ham, som trænerne i Superligaen taler med, når vi på Mediano laver det taktiske værksted. Velkommen til, Rasmus Månerup. Tak, Gilde. Rasmus, hvilken træner står over for den sværeste opgave i denne runde?
1: Det synes jeg, at Per Fransen gør. Hvidovre skal, skal møde OB, og det er jo ikke, fordi OB lige med den aktuelle forfatning lyder så skræmmende, men når man kigger på, på det, de er igennem i øjeblikket i Hvidovre, så, så er det altså ikke den sjoveste situation, hverken for Per eller for, for spillerne. De sidste 17 kampe, der er, de, der er de vundet en og det var Viby med, med 2-0 i, i pokalen. Og det er fem nederlag i streg nu, 4-18 i målscore de sidste fem kampe. Altså det, det er bare en hammerende svær opgave, også fordi man, altså jeg tænker, at Fransen kan, 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 høre sig, altså kan, kan høre sin egen stemme, når han står og gentager de der ting omkring, at ah, vi skal blive ved med at tro på det, og det skal nok komme og så osv. Altså nu er det så lang en periode, og nu begynder det jo reelt set at blive et tema, når de har vint en kamp inden et nytår.
0: jeg har hørt Pelle Lassen sige, at det var som om spillerne var bange for at vinde.
1: Ja, yeah, jeg har så ikke hørt det der, jeg har også godt bare det vil sige det er han, er han er altid god for for nogle gode replikker den gode Lassen, men men det der har jeg godt nok ikke hørt før, men men jeg, jeg tænker bare at Altså det her med at blive ved med at bevare tronen og en ting er humøret, men også altså, i forhold til det taktiske, blive ved med sådan, nu prøver vi det her greb, nu prøver vi det her greb, og der er bare ikke noget, der virker. Og, og lige nu, der kigger de jo ind i en, en, en stor risiko for faktisk at gå endnu længere uden en sejr. Og, og tænk, hvis man ender med ikke at vinde på den her side af nytår, så er det godt nok en, en lang periode uden en sejr. Selvom den der kamp mod Viby, det var jo en sejr, skal man huske, men det er nok ikke
0: den, der, der vækter højst. Dagens anden ekspert har spillet 79 Superliga-kampe og scoret 23 gange. Ni af de mål blev sat ind i løbet af maj 2005, som må have været den mest fantastiske måned i hans karriere. Jeg ved ikke, hvordan det var at gå i om med på det tidspunkt. Det er meget de fleste af ja. gange. Velkommen til dig også. Hvilken angriber har du et godt øje til i 15. spillerunde?
2: Øh, jeg har et godt øje, apropos lidt til Alexander Lind. Øh, nu er han jo... Øh efter mange mening gået lidt i stå, øh, og det skal han jo forsøge at, øh, forsøge at kæmpe lidt imod. Æ, han, øh, hans situation lige nu er måske en lille smule sammenlignet med min egen øh, tilbage i sin tid, så, øh, så ham vil jeg selvfølgelig holde øje med. Æ, omvendt så kommer han også op imod et, et, et forsvar, som er begyndt at give mange flere chancer væk. Æ, I takt med, at jeg synes Randers er blevet mere interessant at se på, øh, så er det også åbnet lidt mere op øh, bagud. Så, øhm, så jeg tror på, at der er
0: mulighed at ind i, i weekendskang. Nå, skal vi tale om lige om lidt. Først skal jeg lige præsentere vores to partnere, Arbejdernes Landsbank og Just Eat. Arbejdernes Landsbank har i snart fem år været vores hovedpartner. Arbejdernes Landsbank er Danskernes foretrukne bank de seneste 14 år, og utvivl som den mest fodboldglade bank i Kongeriget. Går du med tanker om at udskifte bankrådgiveren, så hiv fat i Arbejdernes Landsbank og hør, hvad de kan gøre for dig. De har masser af meget tilfredse kunder og får hele tiden flere. Vores anden partner har også været med længe, og det er en partner, som vi er glade for at have med ombord. Just Eat leverer lækker mad lige til døren. Det er nemt at bestille, og du kan betale både online og kontant. Så tænk på Just Eat, når du vil dig selv, vennerne eller familien. Vi skal forbi seks kampe, og som altid er der tidskoder i show notes. Vi begynder vores rundtur på Jysk Park, hvor Silkeborg og Randers FC mødes fredag kl. 19. Begge hold tabte i seneste runde. Silkeborg-Viborg i Randers FC hjemme mod FC København. Og Simon Bremer, nu får du lov at tale lidt mere om Alexander Lind. Han scorede syv kampe på stribe i alt ni mål. Det minder lidt om det, du gjorde der i maj. Men han har i de seneste fem Superliga-kampe kun skåret en enkelt gang. Hvad er der sket med den gode Lind, og hvad gør det ved en angriber, når en så god periode den stopper? Oh, det er en stor
2: snak, for der sker jo enormt mange ting. Særligt for Alexander Lind selv. Og det pres, man et eller andet sted ubevidst kommer til at lægge på sig selv ved at performe, som han har gjort her siden sommerferien. Altså jeg, jeg sad og tænkte lidt over i går hvad, og prøvede sådan, at trække lidt tilbage til mine egne oplevelser med det, og, øh, og, øh, og der kan man sige, at er jo også nogle ung fyr, og, øh, og, og unge mennesker tager måske en lille smule mere ind, end, end, end hvad de lidt ældre spillere gør, øh, så jeg håber bestemt ikke på, at, at Lind tager, tog lige så meget ind, som jeg gjorde i, i min lille hoved dengang. Hvad gjorde det ved dig? men altså, man, man blev usikker, og pludselig begynder man at lægge mærke til folks tilråb, øh, altså når man løber og spiller. Øh, altså, det, 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 det er små ting. Øh, du begynder at gemme dig lidt og gå i skyggen for ikke at få bolden. Altså, det, det blev endda så grældt, at, øh, at, at der var en kamp, hvor, hvor jeg nærmest ikke havde lyst til at være med, fordi at oplevelserne var bare, havde bare hopet sig op. Og på det tidspunkt, der havde vi, der, det var lige før vi var startet med at bruge mentaltræner op i ÅB, og jeg vil da sige, på, på det tidspunkt, hvor jeg ligesom oplever en downperiode, der, der kunne jeg i hvert fald godt have brugt, øh, brugt en, en hjælpende hånd på den front.
0: Fordi du lægger et stort pres på dig selv, fordi du vil leve op til det der med, at jeg scorer hver gang.
2: Jamen også fordi medier og, øh, og fans forventer det, og, øh, og man bliver jo ringet op af, af, af stakkevis vise journalister, der, der spørger ind til, når, hvornår kommer de næste mål, og, og er det slut nu, og... Og alle de ting forholder man sig jo lidt til. Øhm, der kunne jeg måske godt have brugt en mentaltræner til at sige, jamen, prøv her nu nu lukker du lige af for de sociale medier, og nu lukker du lige af for, for øh, et par uger her, hvor du, hvor du tager den stille og roligt, hvor du ikke snakker med nogen journalister, og du, du kun snakker med os, så skal vi nok hjælpe
1: dig på, ret, øh, på rette, rette vej. Der, der, altså, der kan også ske noget taktisk, synes jeg, i, det, i forhold til, at man som, som angriber jo, når man kommer ind i den der periode, du er inde på det her, Simon, med, at man måske begynder at gemme sig lidt, man begynder måske at, at tænke, ej, nu går jeg ikke lige derind, fordi hvis nu bolden kommer, jeg ikke for scoret, hvad kommer det så til at gøre ved mig? Mm. Men så starter den her tendens til, at man falder længere og længere tilbage i banen. Altså Fordi man jo så både har den der idé om, at okay, jeg, jeg skal være mere involveret i spillet, så jeg er nødt til at komme ned og, og følge jeg er med i kampen. Og det er jo, det er jo helt naturligt, men det, er jo, det kommer selvfølgelig an på spillestil og hvad din rolle er. Men for sådan en 9 som, som Lind er det jo ikke den opgave, han har. Han skal jo netop ikke ned, og han skal, han skal blive nærheden af målet, han skal blive ved med at gøre de samme ting. Men det er jo, det er jo meget lidt at sagt gjort. Altså, og, det er det virkelig, og, og, og det er fuldstændig rigtigt,
2: som du siger, Rasmus. Det, men der er jo også forskel på typerne. Ja. Er du en type, som bliver så frustreret, så det bliver, altså det bliver klart i dit udtryk, jamen så, så, så går du ned og gør, som du siger, Rasmus, og søger, søger spillet mere. Hvorimod er du en lidt mere indelukket type, jamen så, så forsvinder du bare. Ja. Og, og jeg var nok det sidste, hvor jeg bare forsvandt, fordi at jeg havde lukket mig så meget ind i mig selv. Men i den her periode skal han jo også bruge Kent Nielsen rigtig meget, og jeg håber da, at Kent han er, han er god til at, til at hjælpe Alexander igennem den her periode, og det, det er jeg egentlig også ret sikker på,
0: at han er. Men det fortæller jo også meget også om medier, vi kan stå her og tale om, han er i en lille målkris, fordi han kun har skåret én gang i, i fem Superliga-kampe. Ja Altså det er, det er kontant afregning. Jo, men altså og jeg
2: kan da egentlig godt Når jeg sådan øh, Efter flere år Sådan tænkte Jeg lavede 18 mål På det kalenderår øh, Som I Så ofte Står her og snakker om Og så Så tænkte jeg sådan Er det så dårligt? Nej, det er det jo egentlig ikke Men jeg lavede bare 10 af dem lynhurtigt, hurtigt ja, ja. Og så er de otte blev drøbet ud sådan øh, hen af efteråret Og så bliver der bare Sådan en øh, Sådan en eller anden Bevidsthed hos folk sådan, som, som er sådan lidt Negativt præget og, øh, det skal man jo selvfølgelig som angriber forsøge at, at, at sætte et vist sted hen, og så prøve bare at arbejde videre, holde fokus på det mentale måske, og, og prøve at lære af det her. Lidt ligesom når det går skidt i et forhold, så må man også finde de små gode ting, som, som trods alt fungerer. Så, så hvis, hvis Linde har den rigtige mentale balance, så er jeg sikker på, at han, han finder nettet igen. Og, og altså, så spiller han også på et hold, hvor, hvor det ikke er... Altså, der står ikke en fanbase på størrelse med FCK og Brønbys, øh, og, og havler ham ned. Altså, trods alt, så er det med alt respekt Silkeborg, øh, så, så der skal de nok hjælpe ham godt på vej.
0: Altså. Han er ikke den første Silkeborg-angriber, der har haft lidt svært ved at score.
1: Det er han ikke. er nok heller ikke den sidste. Og det er jo også, altså der er jo altså, det er jo ikke kun noget i Superligaen, vi taler om der, det er jo på alle niveauer, det er jo også, altså, vi har, vi har en, en, en Holland som jo altså, har et absurd scoringsnit, og alligevel skal forholde sig til, og, og, at han ikke scorer mål, at han ikke, hvorfor scorer du ikke tre mål i hver kamp, og det så vi jo også var på par uger siden, det, det de gik, altså, det går også ham på, altså, han er jo heller ikke sådan, at han bare siger, nå, jamen, pyb med det, altså, han havde også behov for at fortælle øh, diverse øh, fans og journalister og så videre, at, nå, men jeg troede, jeg var i scoringskrise, så det er jo noget, der fylder, og, og det er jo den der øh, balance, man skal finde, og der er det jo sjov nok forskellige, og det er alle mennesker, og derfor så er det jo, for nogen, så handler det om på træningsmand, at man har brug for, jeg skal have en masse afslutninger, jeg skal have fornemmelsen af, at jeg, jeg er der, og jeg, jeg er klar til, når jeg får chancen i kampen for andre, der kan det faktisk have en modsatte effekt, sådan, hvorfor skal jeg pludselig have den, den fokus, at fordi, I ikke tror på mig længere, altså så det er det jo virkelig komplekst det her, og derfor er det også, som du siger, den der dialog med træneren og, og staten, den er helt afgørende.
0: Og så har Ken Nielsen jo også den mulighed at bruge Tony Adamsen fra start. Han har fået kontinuerligt mere spiltid, siden han kom tilbage fra skade. 6 minutter, 22 minutter, 32 minutter, og så en halvlej senest, og så har han også startet inde i pokalkampen mod Hvidovre i sidste uge.
1: Det, det er en mulighed, men, men jeg, jeg håber virkelig ikke, det bliver sådan for lind, fordi vi har jo talt om det i mange udsendelser, at de, de kan jo sagtens spille sammen, de to. Og, øhm, og Tony Adamsen, det kan godt være, at gør lidt ved deres formation, og der er lidt med nogle positioner, øhm, at den bliver lidt skævvredet, øh, og, og det synes jeg jo godt, man kan, man kan håndtere, især hvis det er, som, som, som Ken Nielsen jo har gjort i en del kampe, spiller med en, en midtbanespiller, hvis jeg må kalde dem det, på, på den anden position, fordi vi har jo tidligere set tilbage med Valle Sebastian Jørgensen, de her meget offensive typer på, på de her to positioner Vi har også set Kasper Kusk, øhm, Tinkstedt har spillet den, der er også er meget offensiv. Men vi har jo også set, at altså, Klynge er kommet op, Thorterson har været op og spille, så man kan jo altså sagtens forestille sig et scenarie, hvor Silkeborg vælger at spille med Tornadam som den ene, og så måske Thorterson eller Klynge som den anden, og så, så er der plads til dem begge to. Og jeg har sagt det før, jeg kunne altså godt tænke mig at se de to sammen i nogle kampe, for jeg tror, at det kunne blive en lidt anderledes duo, fordi de kommer ikke til at ligge som, som to nier, men, men jeg tror, at de vil kunne linke rigtig rigtig godt op de to, så lad os håbe, vi får begge to at se fra start.
0: Rasmus Wahl ellers overskriften på den her kamp mellem Silbourg og Anders.
1: Jeg har skrevet, hvor står de to hold henne, fordi jeg ved ikke, om de er svært at blive kloge på, men altså med Randers nu, der, det har jo været en god periode for Randers i bund og grund, men nu er det tre nederlag i streg, hvis vi også tager pokalen med. Og jeg synes jo, kampen mod FC København var en rigtig, rigtig god præcision for Randers langt hen ad vejen, og det kan lyde sådan lidt, de taber, de taber med 2-4 eller med 4-2, men, men derfor er det jo stadigvæk en, en god præcision, og øhm, er jo også tæt på at udligne til 3-3, og har jo i perioder FCK øh, nede i, øh, i sækken, og, og det får de, så ikke, de får så ikke snøret den, den her sæk her, det er jo ærgerligt for dem, men præcisionen var god, og nu... Må vi jo se, Daniel Høg ser ikke ud til at blive klar til den her kamp her, og det er jo også lidt interessant, hvor står de henne uden ham, fordi han har godt nok været god for det her Randers -hold, og jeg tænker, at Hugo Andersen kommer ind og spiller i stedet for, og det er en fin spiller, men Høg har bare nogle rigtig, rigtig gode lederegenskaber, så øhm, jeg er lidt spændt på Randers, og så kan man sige, Silkeborg, jamen de gik videre i pokalen, som du nævnte, Gisle, men altså 0-0 mod OB, og så tabte de seneste mod, mod Viborg, så hvor, hvor er de henne også rent spillemæssigt? For jeg synes mod Viborg, at de lignede mere hvis vi må kalde det, det gamle Silkeborg. Og det, det er jo et, et positivt tegn for Silkeborg. Også for lige at supplere Rasmus altså, i
2: forhold til Hø, altså, det er Nu går vi ind i en fase i sæsonen, hvor det bare er så hammer det vigtigt at have dine rutinerede og dine altså, spillere, hvor du kan regne med, at de er med. Fordi at, det, det begynder at gøre lidt ondt nu. Øh, julen nærmer sig, man begynder at kunne se enden på efteråret der er det altså bare vigtigt, at man kan kigge et sted hen, når, når tingene spiser lidt til, og øh, der er Hø, altså, der er han en vigtig mand for os. Det, det
0: regner, det er surt. Det er ja. ikke særlig sjovt at spille fodbold. Nej,
1: det er ikke vi altid. Nej, det går ondt, ja, Altså for, for ja. det jo netop det der, og, og især nogle af de her, altså nu kan man sige, efterånden bunden går indgår, er jo, er jo nærmest rutineret, selvom de er så unge, men, men netop også kan hjælpe de her øh, lidt mere uprøvede spillere i forhold til den her periode, man, man skal lige gennem den, og, og det, det, gør, det gør jo ondt at gå på banen nu for alle Superliga-spillere, det, det, det skal man jo acceptere.
0: Hvis vi bliver ved Randers FC af holdet, så vil jeg sætte sig?
1: Ja, i den grad, i den grad, altså det øh, det, det er et rentershold, hvor, øhm, hvor jeg synes, det er, øhm, det er overraskende, hvis, øh, hvis der bliver ændret for meget. Nu er der så de her ting, som blandt andet med høg nu her, som gør, at man er nødt til at ændre Koblin, har været ude. Ikke? Men Berlsen men altså, har fået, øh, fået, fået fundet den der stamme, og den tror jeg, han holder fast i nu her. Og så må vi se opstarten, om der er nogle justeringer. Altså, jeg har tidligere talt lidt om, om jeg synes, der er tre ud af fire på midtbanen, som har ramt noget. Men nu synes jeg, jeg mod FC København, udover at han scorede, så synes jeg, at Nordlig, han han leverede en god præstation. Så Det kan jo også være, en god opstart for ham kan gøre, at han kan, kan løfte sit niveau. Men jeg synes, de vil ved at være der. Jeg synes også, at en, en Ole Olsen har leveret nogle, nogle faktisk nogle gode præstationer efter en lidt svær start i, i Randers. Der synes jeg også, at han har løftet sig. Så det er, det er bestemt, det peger,
0: peger den rigtige vej for Randers. Det er en til den her kamp. Rasmus, hvad handler den om?
1: Den handler om de, de centrale områder på banen, som jo, øhm, som jo altid er vigtige, og det er altid en... Øh, fald, hvis man godt kan lide kontrol, så er det altid en god idé at, øh, at, at sørge for at få sat sig på de centrale områder, både spillet med bold, men også lukke modstandernes øh, centrale rum ned. Og, og der er det sådan lidt... I forhold til Randers' 4-4-2-formation, hvordan løser de egentlig den? Fordi som vi taler om med Silkeborg, så har de jo mange spillere inden central. Altså de har tre centrale midtbanespillere, så har de to tier, som ligger inden centralt. Og, og de, de her fem spillere skal man jo på en eller anden måde lukke ned. Og ja, altså, Randers har fire spillere hen over midten, og det vil sige, at de kommer nok til at gøre det meget, meget smalt med deres, deres kanter. Lad dem gå, gå langt ind. Og så tror jeg også, at vi får bundgård se i en rolle, som øh, vi så senest måde i København, hvor det så var Falk, han, øh, han nærmest mandsopdækkede og skulle øh, holde øje med. Og det tror jeg, han kommer til at gøre om, omkring Mark Brink. Og, og det leder mig så også frem til den her omkring Silkeborg, at øh, Pelle Madsen og Brink, de, de begynder at, øh, at finde noget, der er godt, fordi Altså, det, det er jo lidt let, hvis man bare lukker Brink ned, og så, okay, så, så er han taget ud af kampen, og, og hvem er det så, der skal sætte spillet? Men de her rotationer, der så kommer, hvor Brink faktisk begynder at gå frem i banen, og så falder Pelle Matta ned i stedet for, det, det, det kan de godt gøre noget mere, Silkeborg, og det tror jeg også, vi vil se endnu mere i, i foråret, at de kommer til at arbejde med, med den her rotation inden central, så det er, det der, den der kamp
0: om de centrale områder, det, det bliver afgørende den der kamp. Var der ikke en kamp i Silkeborgs sæson hvor Randers gjorde noget lignende? Hvor de fik lukket helt ned?
1: Jo, altså Randers har, har gjort det nogle gange. Altså, der var jo også kampen i Randers, som de ender med at vinde 1-0 Randers, hvor, hvor de gjorde noget af det samme i forhold til netop det her med at gøre det gøre det rigtig, rigtig svært for Silkeborg at få sat den første fase ved netop at lukke, at lukke især Brink ned. Så jeg, jeg er slet ikke i tvivl om, at, at Bærelsen har, det det er planen, og det, jeg tror også, at Nielsen er også godt klar over, at de skal, de skal have et modtræk til, hvis, hvis Brink bliver taget ud af spillet.
0: Simon, hvad glæder du dig mest til at se i den her kamp?
1: Jeg glæder mig til at se, om Randers
2: de fortsætter den positive form for fodbold, jeg, se. jeg har set Randers øh, udføre de over det sidste langstyk. stykke tid. Øh, jeg synes virkelig, at Bærelsen har begyndt at få sat sine idéer i spil nu, og at det kommer til udtryk på banen. Jeg glæder mig til at se uh, Philip Bundgaard. Øh, jeg synes, han er en fed spiller. Ja. Øh, så, øhm, Jamen, og, hvad hvad er han gør så ja, godt på han, 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 han er jo ikke noget ulikum, sådan fysisk, men han, han, han dækker sin bold godt, og han er, han er gær i hans måde at spille på. Hans, hans udtryk som fodspiller er, er er ret vild med. Han må være en drøm for en træner, Rasmus. Altså den her han, han, han spiller med. Og så er han livlig, og han, han er deltagende, han er undervejs. Øhm, så, 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 så jeg synes bare, han er en, en rigtig, rigtig spændende spiller. Jeg glæder mig rigtig meget til at følge ham.
1: Og han, han profiterer jo også af, at det har sat sig det hold, som mm. du taler om, Gisle, i forhold til, at, at nu kan man godt se, at altså, der var jo lidt omkring, i starten af sæsonen var han lidt ude på siden og spille, mm. fordi, og det var jo også noget af det, jeg har talt med Rasmus Berlesen om, at han jo i bund og grund nok ville være bedst i en 4-3-3, hvor han kunne ligge ude på, mm. på højre, og så kunne han komme ind i banen, men nu spiller Randers 4-4-2, og der har det jo været lidt, kunne han så spille den der kant, ikke? Han havde lidt udfordringer med i den første kamp i hovedet, som jeg skulle forsvare, i hvert fald som, øh, som kant. Og, og nu er han kommet ind og spiller den her rolle, og, og spiller sammen med Od hver gang. Altså det giver også noget i forhold til, at de to begynder at finde noget. Og så selvfølgelig den her, øh, den her duo bagved med Bjørkengren og, øh, og indgår, som også giver ham noget, noget
0: tryghed, så han netop kan udføre de ting, som Simon taler om. Er det så også bundgård, som I vil til Silkeborg i den her lille øvelse, vi har?
1: I hvert fald er altid et godt bud, synes jeg, men, øh, men for det ikke skal blive ham hver gang, så er jeg faktisk gået med Kallesøg, og, øh, og det har lidt at gøre med, at øh, den her, øh, altså Sonne er jo rigtig, rigtig god, men som type, der vil Kallesøg jo også være rigtig interessant for Silkeborg, fordi han jo er gammel kandspiller, eller ikke gammel, tidligere kandspiller, som er blevet omskolet til, øh, til, til den her højre bakke og har jo det der offensive mindset stadigvæk i sit spil, en god indlægsfod, også en, en, en fin relationsspil i forhold til at blive sat op i, i nogle 1-2 og nogle overlap. Så jeg kunne godt se, at han kunne være en, en rigtig kendt Det ville godt nok være hård konkurrence, at han skulle i med, med Oliver Sonne, men det kan jo også være,
0: at Oliver Sønne på et tidspunkt skal sælges. men ved, måske til, til desuden Sønne, okay? som er <laughs> tilbage fra karantæne til den her kamp. Præcis. Simon, hvem går du med? Jamen, jeg har sendt Kolevali til uh,
2: Silkeborg. Øh, som, og det kan godt være at Han lyder lidt som et fremmedlemme I den her pasningsorienterede måde at spille på Men, men jeg kunne godt tænke mig at se noget Der sådan er et modtræk til det Silkeborg egentlig, øh, Arbejder med øh, Nu så jeg ham i søndags Mod, mod FCK hvor at, altså, han, er, han er målsøgende Og han, han, han ser frem i banen Og også begyndte at, øh, at blive lidt bedre i sit, øh, i, sin, øh, I sit spil I forhold til relationerne Så, så ham, ham sender jeg til sif for en stund Og den anden
0: vej
1: Ja, altså igen, det er jo, det er jo, det er jo en spiller... Nu har jeg valgt at gå en lidt anderledes vej den her gang, fordi han spiller ikke så meget ham her, og det, øhm, det kunne jeg faktisk se, at han måske godt kunne komme til i, øh, i Randers, og det er Kasper Kusk. Fordi Kasper Kusk er jo en... ja den Altså, Kasper Kusk er jo, er jo en spiller, som... Altså, jeg, jeg, jeg nyder også ikke, at se Kasper kunne spille fodbold. Og jeg ved godt, at han, han deler vandene, og, og det er også, det er også helt færre. Men, men jeg synes jo, han er en, en, en fuldstændig fantastisk fodboldspiller. Og ja, så er der de der udfatt i kampene. Men lige præcis, hvem der render smidt banen? Der kunne han jo passe rigtig godt ind, og det ville jo være en meget klassisk Randers-kantspiller, øh, fordi han jo både kan gå ind i banen i halvrummet, men han kan også blive lidt, øh, lidt bredere. Og øh, jeg kunne egentlig også godt se, at Rasmus Berthelsen kunne, øh, kunne synes, det var en, øh, en god idé, så øh, lad os se, om det bliver realistisk. Både Simon og jeg har, og det ham, så han Det
0: er jo en, du kender fra OB. Ja, og, og Kasper
2: Kusk spiller. Der, der er jo forskel igen, når vi snakker mennesker. Der er forskel på, hvordan tilgår du uh, spillerne, og Kasper Kusk er jo en, der, der skal have at vide, hvor dygtig han er. helt syv, syv, syv dage om ugen. Uh, og så blomstrer han sig altså virkelig. Så bliver han, som Rasmus siger, rigtig, rigtig sjov at se på. Øhm, og man kan jo tydeligt se, når, når han ikke har det godt, og når han har det godt, der er en kæmpe forskel på, på niveauet. Øhm, så hvis man kunne øh, fortælle øh, Kusk, at han er en dejlig fyr, så, øh, så tror jeg, han vil være sjov at se i Randers.
0: Ham får vi sendt til Randers. Andet på den her kamp?
1: Du nævnte det selv, Gisle. Altså, det her med Sonde er tilbage. Det, det, betyder jo, øhm, det betyder noget for Silkeborg, men jeg må også sige, at altså, Musonda... Det der, det der højre ben der, altså, øh, og, og, og jeg var sådan lidt, er han egentlig, altså er han højre ben, er han venstre benet og, og han nu, nu så jeg lige i går og så en masse aktioner igennem, han er jo lige god med begge ben, han er jo, altså han er virkelig god med det der højre ben og så kunne jeg faktisk fandt jeg faktisk en, en lidt ældre interview med ham hvor han siger han er jo i bund og grund øh, oprindlig højre benet, men han var lidt i tvivl om hvilket ben der var det bedste nu og det, det er jo klassisk når en spiller siger det så, jeg synes at Musonda var god, men og det er også bare
0: virkelig en, en fin spiller. Og så til DARB'et i parken. Der er den første af hele fem kampe søndag. FC København fører Superligan med 32 point. Brøndby ligger lige efter med 29. Der kigger over i nationalarenaen kl. 12. Når klokken bliver 14, hvem jubler så?
1: Det tror jeg, der er større chance for, at I København gør, men øh, jeg også, der er en god mulighed for, at jeg ved jeg ikke, om det er ingen, der jubler, eller begge, der jubler, og det er jo selvfølgelig, fordi den bliver uregjort, altså, og så skal det nok gå sådan med, med min held til at forudse, ikke, at Brøndby vinder, men, men jeg synes at alligevel, at jeg er svært ved at se Brøndby vinde den her kamp her, og igen, nu optager vi her onsdag morgen, der er lige den der en lille kamp i aften i, i parken, som kan spille ind alt efter, hvordan resultatet bliver. Så altså, det er lidt svært at forudse de her ting, fordi hvis nu FC København leverer en fantastisk præstation, hvad, hvad gør det så? Altså vil det så være noget, der gør, at de måske ikke er lige så motiverede mod Brøndby omvendt? Får de en svær kamp, vil de så være mere motiverede? Men altså, jeg synes, at FC København er favoritter, og jeg synes, et uregjort resultat er bestemt også realistisk.
0: FCK spiller, som du siger, Rasmus Sunds mod Manchester United. Vi kommer ikke til at lave optag til den kamp i denne udsendelse, den optagt er faktisk allerede lavet. Den finder du i Europamagasinet, som ligger i dit feed. I november 2006, der mødte FC København også Manchester United Parken. Thomas Pønt har lavet en glimrende fortælling om det. Søndagen efter, der mødte de så også Brøndby samme sted og vandt 3-1. Må den historien gentage sig?
1: Det er levet ret vildt, var, at, de, at de mødes igen. Altså, så, så, som jeg sagde, den, den, er, den er svær at forudse, og det synes jeg jo generelt, de her derby her er, fordi der er så meget andet på spil, og vi jo ofte ser. Jeg, jeg vil faktisk måske godt ændre lidt den der fortælling om, at, at kampen ikke bliver god. For jeg synes faktisk, vi har haft nogle gode kampe på det seneste mellem, mellem Brøndby og København. altså Ellers har det tidligere været sådan, at det har været voldsomt intenst i starten. Og så er det aldrig rigtig sat sig. Altså, så, 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 er det, så er det fortsat. Og så er man gået til pause, og så kommer man ud til anden halvleg, og så kommer der den samme intensitet ind, og så bliver det lidt nogle tilfældigheder, der afgør det. Men der synes jeg, at vi har set nogle, nogle gode kampe på det seneste. Så jeg forventer faktisk også en, en god kamp, for jeg synes, Brøndby er godt kørende. Jeg synes, at København også rammer noget, der, der ser godt ud rent spillemæssigt, selvom de selvfølgelig spiller mange kampe.
2: Jeg tror, at jeg tror, starten på kampen er vigtig i forhold til tilskuerne, i forhold til, hvad, hvad bliver det for en kamp? Kommer der en hurtig scoring jamen, så lever kampen, og så, så er det så også, som jeg. Helt enig med dig, Rasmus. Det der med, at så får man noget kvalitet i kampen. Øh, fordi så er der et hold, der skal op og jagte et eller andet. Øh, skulle, det blive, skulle der stå 0-0 frem til pausen, så har jeg ikke de store forventninger om, at den heller bliver et kæmpe festfyrværgeri nødvendigvis. Fordi at så har du et FCK-mandskab, som, som skal til at tænke over, hvordan du disponerer de kræfterne i forhold til de her kamp i aften. Og, øh, så, så jeg vil sige, at det, det er lidt 50-50 i forhold til, hvad får vi at se på, øh, på søndag. Og øh, men altså, jeg krydser da fingre for, at, at vi får, vi får tidlige mål, og så, så har vi en fodboldkamp, der, der bliver
0: rigtig sjovt at se på. I kampen på Brøndby Stadion tidligere på sæsonen, der kom Brøndby jo fremragende ud i første halvleg. De kom virkelig ud med noget udtrykker noget energi. Man fornemmede det faktisk under opvarmning, at spillerne var meget, meget klar. Det var selvfølgelig også på hjemmebane. Nu er det lidt noget andet, når man skal ind i løvens hule. Men altså, Brøndby og deres evne til at starte kampen godt.
1: Ja, det er de lykkedes godt med, og det er jo også noget, der, der er vigtigt i, i forhold til, til den her kamp, fordi som Simon taler om, det det er jo vigtigt også, det kan vi jo måske lige starte med, altså det her med, med, med kampstart kl. 12, det det er de altså ikke vant til, de her spillere. Og så kan det jo godt være, at man sidder og tænker, ja, ja, men er det ikke fuldstændig ligegyldigt? Men det er det bare ikke helt. Fordi altså, hvis vi kigger på, hvornår spiller Brøndby FCK deres kampe i, i Superligaen så er det jo ofte de her uh, scene kampe de, uh, de spiller, hvad enten det er lørdag eller søndag. skulle have haft en del lørdagskampe. Selvfølgelig Champions league den ligger også, uh, ligger også scene, ikke Så der, der er også noget sådan mentalt i forhold til, hvor er du henne og... Altså, jeg har haft nogle diskussioner med, med spillere, jeg skulle hele tiden sige, hvis vi har haft sådan tidlige kig over, at, at det, det bør ikke være en, en udfordring. Men man er jo nødt til at tage det seriøst i forhold til, at det gør bare noget ved rytmen. Og derfor er det måske endnu vigtigere her, at man kommer godt ud til kampen og har fornemmelsen af, at vi, vi er faktisk i gang med at spille nu, selvom klokken den kun, er, den kun er 12. Og der tror jeg, at det ligger ret godt til Brøndby, med også deres formation. Jeg tror også, det er derfor, at de tit får en god start i kampene, fordi det er svært for modstanderne at få lagt det der tryk på Brøndby, fordi de bruger så mange spillere i deres opbygningsspil. Så jeg, jeg tror egentlig, at vi vil se et Brøndbyhold, der går ud og forsøger at, øh, at tage... Øh, jeg ved ikke, om de skal tage tempo ud af kampen, men de vil i hvert fald tage brødrene af FCK's pres ved at spille rigtig, rigtig grundigt i deres, øh, i deres første fase med deres tre stopper og Daniel Vass. Og så håbe på, at, øh, at den der, det der tryk, der vil være for øh, FCK's øh, tilskuere, at det måske falder en lille smule, fordi de får fornemmelsen af, at oh, vi er ikke er rigtig med i, i den her
0: kamp her. Og det var det, de lykkedes med på Brøndby's Lad os tale med den tidligere spiller om, hvad forskellige spilletidspunkter gør ved en.
2: Jeg er helt enig med Rasmus. Altså, øh, jeg overvejede lige at, at nævne det før, øh, men så var det godt, Rasmus, at du kom ind og, og hjalp mig med det. Fordi at der er bare et eller andet... Altså, du, du møder, du møder dine holdkammerater kl. 10 om formiddagen, hvor du før mødte dem kl. Øh, lad os bare sige, kl. 14, hvis du havde en kamp kl. 16. Ja. Altså, der er bare en forskel, og du, øh, du spiser på en anden måde. Du er måske op... Øh, Altså man kan bare hvis jeg skulle ud og spille en kamp kl. 12 på søndag øh, og var FCK-spiller så vil jeg se om jeg kunne vågne op klokken 6 om morgenen det vil så betyde at jeg skulle meget tidligt seng øh, lørdag aften altså der kommer bare en anden rytme i tingene og selvom man har gjort alt det så er det jo ikke sikkert at kroppen reagerer hensigtsmæssigt på øh, på, 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 på de ting. så så der er, nogle, der er nogle ting, og så er der jo også alt det her med tilskuerne, øh, hvor, hvor tændt er de lige, jeg er da jo sikker på, at der nok skal komme larm i parken det er ikke det, men, men altså der er bare et eller andet, der ikke er som det plejer
1: øh, for, for begge hold her. Så, øh, så... Og, lige, og, lige, og lige præcis den, her, jeg mig, fordi hvis der er noget fodboldspiller over øvrigt også træner godt kan lide, så er det rutiner, ikke? Altså det er, tingene skal være, som de plejer, ja. så, så det, det, er bare, det er bare et element det her, og jeg ved godt, det er ens for begge mandskaber, men, men det er stadig forskelligt, hvordan spillerne reagerer på det, og jeg, også, altså, jeg kunne godt forestille mig, at både, både Nestrup og, og Jesper Sørensen har besluttet, at de kommer til at træne, også tidligere dagen ja. før, altså netop træningen, som man, man træner på kamptidspunktet, ja. og det er jo det, som vi jo blandt andet, ja, sovninger, blev jo berømt og berygtet for det i, i sin tid ja. i
0: Men Så er der jo hele det her spæk. skal man bo på hotel dagen før kampen, når det ja. er så tidligt?
1: Det vil jeg bestemt ikke anbefale, også fordi det jo er øh, i område, kan man sige, at, de, at den her kamp bliver, bliver spillet. Og, altså, min erfaring er helt klart, at det bedste i forhold til spillere, det er at sørge for, at, øh, at de kan øh, få deres rutiner og ikke bliver, ikke bliver forstyrret for meget af deres, øh, deres rutiner. Det der med at vågne op derhjemme, det er altså at foretrække. For de fleste i hvert fald, der er selvfølgelig noget med, hvis man har nogle små børn, der skriger og sådan noget der, så er det ikke
0: sikkert, at det er så hensigtsmæssigt. Brøndby de måtte senest nøjes med urgjort hjemme mod AGF i mandagskampen. Daniel Vass var glimrende før pausen, men AGF fik stoppet ham efter. Hvor meget fylder Vass mod IFCKs taktiske oplæg? Han og hvad kan han... Brøndby lave af modtræk.
1: Ja, men han, han fylder en del, hvis vi starter der, fordi det, øh, det, det skal han gøre. Det er en god spiller, det er en ting, men det er jo også en meget øh, spillestildefinerende spiller, og det vil sige, der er nogle ting omkring, hvordan kan man lukke, øh, lukke Daniel Vass ned. For lykkes man med det, så øh, er der en anden sidegevinds, når man kigger med FCK-brillerne, og det er Nicolaj Vallis også bliver lukket ned. Og det, øh, det er jo så, det er så to fluer med et smæk, og øh, jeg er med på, at Vallis at kan stadigvæk godt blive sat op, og kan også godt sætte sig selv op, men vi har bare set den her forbindelse mellem de to. Den er rigtig, rigtig god. Og udfordringen er jo i forhold til, til Daniel vas og den måde, Brøndby spiller på. Der er udfordringen, når du møder Brøndby. Det er, at de har tre stoppere. Og det vil sige, at Daniel Vass kan faktisk godt tillade sig at forsvinde lidt fra de centrale. Han behøver ikke ligge som den der kontrollerende sekser, hvor typisk, hvis du har en, en 2 plus 1 opbygning, hvor du har to stopper og en sekser, hvis sekseren så begynder at gå for meget på siderne og sådan noget, hvis du så taber bolden, så er du rimelig udsat. Brøndby er faktisk i en, en ret god balance med den her, den her formation. Så den er lidt svær, men, men det, som, som jeg tror, løsningen skal være for FC København, og som jeg også forestiller mig, det bliver, det er, at, at de kommer til at, øh, at gøre det meget smalt i deres første pres. Altså, de kommer til at tage deres to kanter og lægge dem ind. Det har vi set dem arbejde med igennem øh, snart nogle, øh, nogle måneder, men de går meget, meget tæt på, øh, på nieren. Og så vil de lukke de der, de der kanaler ned op til, til Daniel Vass. Så du faktisk har sådan en trekant med nieren og de to kanter, der går ind. Og så gør de det ekstremt kompakt og accepterer, at Brøndby spiller bolden ud på de brede stopper og ud på vingebaksene Og så vil de, vil de sætte presse der fra FC København. Det giver nogle andre udfordringer, for det gør, at FCK's 8'ere skal løbe noget mere. Og de skal ud i nogle bredere positioner. Men... Jeg vil stadigvæk sige, hvis jeg skulle vælge, om det skulle være... Nu må vi se, hvem der skal spille på, den, på vinkbaksene, men om det er Mensa eller Djivkovic eller Kleiber, der sætter spillet kontra Daniel Vas så, så tror jeg, at de fleste godt kan regne ud, hvem, hvem det er bedst for FCK, og selvfølgelig også for Brøndby, hvis, hvis det er sådan, at det spillet bliver sat på den måde.
0: Det taktiske element på den her kamp, Rasmus?
1: Jamen, det er, det er lige præcis det her element her, fordi det, det giver jo rigtig, rigtig meget til, til Brøndby spil, hvis de kan få sat Daniel Vass i, i scene. Og han er netop god til at finde nogle rum, hvor det bliver svært for modstanderne at lukke ham ned. Altså, i anden mod AGF, der havde AGF rigtig, rigtig stor held med at lukke ham ned. Både fordi Patrick Mortensen var dygtig til det, men også fordi de fik gjort det meget mere kompakt i deres, i deres pres. Og det bliver det, der bliver, der bliver nøglen for FC København, For det gør jo også, at hvis FC København så kan, kan stjæle bolden i nogle af de her øh, situationer, så har de jo øh, de her to kanter, der er langt inde i banen, så har de dem tæt på mål og tæt på nieren, og så tror jeg, at de kan skabe nogle, øh, nogle chancer på det. Men omvendt tror jeg også, at det er nøglen for Brønby. Altså hvis de, kan, hvis de kan løse det her med at få spillet nogle, øh, altså nogle spilvendinger på, noget bagspil, hvor de får, øh, får flyttet FC København, så kan, du ikke, så kan du ikke lukke kanaler ned, og så kommer de der bolde ind til, til Daniel Vass, og så, øh, og så bliver der mulighed for, at Vass kan enten sætte Vallis op, eller også øh, sætte, øh, sætte nogle af de andre offensive folk op.
0: Jeg glæder mig til at høre, hvad I svarer lidt senere i, i den her lille hjemmeopgave, som jeg har givet jer, om I vælger VAS eller Falk. For vi skal have sat et kombineret hold af de to holds spillere, og vi skal gøre det i både FCK's, foretrukne 4-3-3 og Brøndby's, skal vi kalde det en 3 5 2 Hvem vil lægge ud her?
2: Skal jeg gøre det? Jeg har startet i, i FCK's 4-3-3, og der har jeg bare valgt at beholde Camille Gavare. Jeg synes jo han er, en, øh, han er jo Superligans bedste målmand, øhm, og det synes jeg er et eller andet sted indiskutabelt. Øh, så har jeg en øh, Elias Jelat på højre bak, jeg har Dennis Vavro som højre stopper, så har jeg Jakob Rasmussen ved siden af, jeg har Divkic på den venstre bak, jeg kunne godt tænke mig at se.
0: Tror du, at han kan udfylde en traditionel venstre bak? Nej, <laughs> men det
2: synes jeg heller ikke, jeg har brug for i, den her, i det her setup, øh, så har jeg så lagt øh, vas øh, og Falk og Lea, øh, hvor at øh, Vaz og Falk kan skiftes lidt til at tage den sekserolle der, og så er jeg bare så pjattet med Lea. Nej, hold da op mand. Det varmer mit hjerte, når jeg ser sådan en kamp i søndags. Øh, hvordan, øh, hvilket hjerte, han må være en fantastisk øh, spiller, for, og den træner også, øh, Rasmus. Jeg ved det i hvert fald som, øh, som spiller selv, når jeg kan se en af mine centrale midtbanespillere piske rundt på den måde, som Lea gør. Og at være med i stort set alt, ikke? Og når kampene begynder at gøre ondt, som vi også taler om tidligere, så er han bare en, en mand, du kan kigge på. Så han er faktisk, en lille teaser, han er med i begge mine omstillinger. Så har jeg Ashuri på, på den ene kant, og Wallis på den anden kant, og så har jeg lagt Cornelius helt
0: frem. Rasmus, du skal lige have lov at kommentere det her.
1: Det er godt hold, det er ret godt hold. Og det er, jo, det er jo lidt, som det jo er med, med nogle af de øvelser i forhold til, altså, øhm, ja, jeg kan jo så afsløre, jeg har ikke Cornelius med, og det er jo, det er jo, fordi jeg har taget meget holdet for den forfatning han er i mm. fordi altså hvis Cornelius er i nærheden er være klar til at spille så øh, starter han ind på begge hold det er der slet ikke nogen tvivl om men, øh, men han er ikke han har ikke fundet vej fordi jeg prøvede at gøre det sådan lidt men alligevel så er jeg selvfølgelig snut lidt fordi den der venstre bag der den synes jeg var lidt svært jeg kan faktisk godt forstå at Simon han tænker altså Djukovic men som du også siger Simon det vil blive meget offensivt med, ja. med ham på den der venstre bag altså wingback der, der der kan han godt øh, måske gøre, komme i spil men ikke som øh, ikke som som klassisk bag der har jeg så valgt at biomening eksempelvis selvom han faktisk øh, lige nu er 20 som
0: til den her kamp ja. Lad os høre dit. Ja. Hold i FCK's opstilling.
1: Yes, 4-3 grabater på mål, Jelers som højreback, og så et midterforsvar med Rasmussen og, og Vavro. Det, det tror jeg faktisk kunne være en rigtig rigtig god du. Det er nok ikke en rigtig sikkert, om kommer til at ske, men det kunne være en god du. Hvem er Elve Sebsen? Ikke, slet ikke i en firma Nej, Nej. Der, vil jeg, der vil jeg helt klart spille med, med de to. Og så øhm, altså, overvejes meget også i forhold til Kevin Dix, at han i virkeligheden bedre kørende end, end Vavro især. Men så også når vi tager de europæiske kampe med, der leverer Vavro på et, på et højt niveau. Den centrale midtbane, der har jeg så valgt at sige Falk som, som 6'eren, og så vas faktisk op, lidt op på en 8, Men som Simon siger, så bliver det jo en lidt anderledes konstellation, hvor de faktisk måske kan lave nogle rotationer, de to, hvor de kan ligge og bygge lidt plads. Og så har jeg på Djoko den, på den tredje, selvom jeg godt kan forstå Simons begejstring for, for lærere, så, så vil jeg tage Djoko på, på den tredje. Og så Rooney til højre, Azuri til venstre, og så Nikolaj Wallis som en
0: form for falsk 9 er. Der er ingen af jer, der har sagt Victor Klassen.
1: Nej, og, og det ved jeg, det, jeg har jo skrevet her, at nu spørger Gisle helt sikkert om, 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 om din yndlingsspiller, Gisle, det kan jeg godt forstå, øh, og, øhm, og, og det er jo, som det er med de her hold i, i forhold til, at der er bare rigtig, rigtig mange dygtige spillere, og øh, der hvor jeg havde øh, Victor Klarsen, det var at sige, okay, vil jeg starte ham foran Vas eller foran Diogo, altså det ville være på den der 8, hvor jeg ville bringe ham i spil, og det ville jeg nok gøre i nogle kampe, men i en kamp, hvor man med det her hold og den her kvalitet, der vil jeg alligevel kunne forvente, at man kunne dominere rigtig meget og kunne få kombinationerne til at virke. Og ligesom vi ser med FC København, hvis det ikke ville, ville fungere i kampen, jamen så efter en time, ind med, med Lea og ind med klarsen,
0: og så er, det, så er det power, og så, så spiller vi på lidt. Han gjorde det i hvert fald meget godt, da han kom ind på Brøndby Stadion. Det i må vi se.
2: Og i Randers. Og i Randers. Ja. Altså, jeg, jeg tror, da han scorer ned i Randers, så, så tror jeg, at jeg udbryder til fruen. Ham der, ham kan du bare sætte ind. Og så går han ind og sætter anstander. Og det er et altså rigtig det. godt mål. Og han er bare med i mange ting, klassen jeg, øh, jeg er også rigtig glad for Klaaseren. Øhm, I forhold til far og så videre, så, så, så har jeg dog et lille arbejde bag, fordi at, øh, der synes jeg, at han mangler lidt. Øh, men, men hvad han mangler, der, det, det, det har han øh, i hans øh, spilforståelse. Så, øh, så han var også en, jeg sad og venter øh, derhjemme, men øh, jeg var sgu, jeg var for glad for her.
0: Lad os høre, hvordan holdet ser ud, hvis vi går til en 3-5
1: Ja, men så kan jeg starte en gang. Äh, grabater äh, altså, er sjovt nok stadig på, på mål. Og så, øhm, og så den her bagkæde. der, Når det nu er en træer, så vil jeg spille med, med Dix, som den, øh, den højre stopper. Og så, øhm, nej undskyld, som den venstre stopper. Og så øh, lidt kontroversielt vil jeg smide øh, Jarp Rasmussen ind i midter altså ind, som den midterste stopper for at få plads til Vavro også. Og det er jo lidt... Jeg er faktisk lidt imod, hvad jeg egentlig gerne vil, fordi Javr Rasmussen er jo bare så god på den her venstre, venstre stopper, men omvendt, så kunne jeg faktisk også godt se, ham være rigtig, rigtig god som den der rolige spiller inden, inden som den midterste, der kunne ligge og, 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 og styre Diks og, og Vavro, men samtidig også vil have den her fod i central, hvor man så vil få nogle andre vinkler, der bliver åbnet sig op i banen, og han kunne ligge og, og sætte spillet fra den centrale position. Jælert som, som højre vinkbak, og så Djivkovic. Igen, det er sådan lidt, altså Meling eller Divkovic, de begge, de nu, men, men altså Divkovic, gir rigtig meget synes jeg, til Brøndby på den der, øh, der wingback så, øh, så han skal spille den venstre, og så øh, Falk og Vass som de to centrale. Øh, to øh, dygtige spillere på, øh, på, på bolden, gode til at sætte spillet, og øh, igen, vi talte om det før, de vil, øh, de vil være interessant at se sammen. Men man bliver ikke for sårbar med de to dage? man skal helt have bolden en del. Det, det, det har du fuldstændig ret i, men det, det kan man også godt med det her, det her hold her. Fordi der, det er jo rigtigt, altså man kunne også netop overveje, men skulle det være en uh, Klarsen for den sags skyld, eller Lea vil passe endnu bedre i den der, uh, der rolle der. Så det, det er i hvert fald en, en mulighed, men jeg vil, jeg vil helt klart gå med de to. Og så, um, så Vallis i den rolle, han også har i Brøndby, hvor det er den der 10er rolle, men jo stadig en lille smule ude i, uh, i venstre halvrum. Og så Diogo ville jeg lægge op som, uh, som nier. Der var nogle kampe i sidste sæson, hvor uh, FCK gjorde det, lagde ham op som, uh, som nier, og det synes jeg egentlig, han, uh, han løste ret godt. Og så, øh, og så vil jeg spille Kvidsgården. Hvis det var et Thomas angreb så synes jeg, han ville passe godt til at spille sammen med, med Diogo og Valis, der kunne ligge og, og få ham.
0: Simon, dit hold
2: Jeg har valgt bare igen. Øh, ikke til nogens overraskelse. Og så har jeg, øh, så har jeg faktisk sat øh, Dix ind i midten af det tremidsforsvang ja. ja, øh, med Vavro og Jakob Rasmussen på hver side også lidt i forhold til det her spillet med bolden. Og, øh, og så kan jeg godt lide, at du har, øh, at du har en øh, højrebenet stopper på, på begge sider af den centrale. Eller undskyld, en højrebindet stopper på højre side og en venstre venstrevinge til at føre bolden frem. Øh, så har jeg lagt Jelert på, øh, på den der højre vingbakke. Øh, Ingen kleiber. Undskyld. Ingen kleiber. Ingen kleiber, nej. Øh, Jelert har også været med inde øh, på, på landsholdet, hvor han drog med en lidt Et tvivlsom succes. Øh. Han en kamp ned i San Marino, hvor hvor alle bare var dårlige. Øhm, men det er jeg sikker på, at han godt vil kunne, kunne løse øh, Falk og vas og øh, min ven Læger. Så har jeg Juri over på, øh, på den venstre, øh, som jeg også sagde for et par uger siden herinde. Jeg, jeg er ret imponeret over hans øh, hans offensive kvaliteter. Det, det synes jeg, øh, det synes jeg, det skal med. Øh, så har jeg lagt Wallis øh, som sådan en ved Kvistgården. Det er mit. 3-5-2.
0: I er begge to meget begejstrede for dens Vauer. Ja.
2: Men han er pålidelig, synes jeg. Og jeg synes faktisk, ja, det. At, jamen det, det mener jeg jo faktisk, han er. Nu sad jeg så den der kamp på Old Trafford i, i sidste, hvad det, for et par uger siden nu. Og, og jeg synes egentlig, han er blevet mere fortrolig med bolden så er jeg med på, at der er nogle, altså der er nogle situationer, hvor, men det synes jeg også, at han er blevet bedre til. At vurdere, hvornår skal jeg følge min mand, så der ikke bliver rum bag på mig. Og Der, synes jeg, der ved jeg ikke, om Næstrup har været inde og hjælpe ham lidt, fordi at jeg ser ham øh, færre gange inde i problemer, end han havde tendens til at gøre øh, for et halvt års tid siden. Øh, der var en, øh, jeg kan ikke huske, det en kamp for tre måneder siden en Superliga-kamp, hvor han kommer til at følge sine... Godtard, siger, ja, 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 lige præcis. Ja, ja. det var det. det, var det. Ja. Øhm, og og det, det fik han hug for herinde også, ja. mener jeg. Og, og, så, jeg har ikke set lige så mange af de aktioner fra Vavros side i, i et stykke tid nu. Så jeg, jeg, jeg stoler mere på, på Vavro, når jeg ser ham.
1: Jeg synes, der er, der, der er et stort forskel på Vavro i, i Europa og i Superligaen. Og nu er det en kamp der godt kan minde lidt om Europa, den her kamp mod Brøndby, fordi der er øh, så meget på spil, og den intensitet, der er osv., og øh, også niveauet på de to, øh, de to mandskaber lige nu. Og der, der, der er jeg sådan set enig med, med Simon, der synes jeg også, at han, har, øh, han, har, øh, han besinder sig mere nu, i, i kampen i Europa. Men altså... Jeg stoler også mere på ham, og det tror jeg også Nes gør, men jeg tror stadig ikke, vi er der, hvor man kan tale om 100% og tillid til, at nu laver han ikke et eller andet relativt vanvittig aktion, fordi det ligger så dybt i Dennis Vavro. Han vil så gerne ud og tage de der aktioner, hvor han, vil jeg jo sige, jeg synes, at han risikerer for meget i forhold til, hvad han kan vinde. Altså han tager simpelthen for store risici i sit spil. Men omvendt, så er det også noget, du må heller ikke tage for meget ud af ham, fordi det er jo også det, der gør ham god. Det er jo den der aggressivitet, som gør ham god, og det er bare, altså, den her... Øh, nu, nu har jeg jo set rigtig meget øh, også øh, slovenske forsvarsspillere igennem det seneste år, seneste år her i mit arbejde for, for DBU, og altså ligesom altså, slovakiske, slovenske forsvarsspillere, de her, øh, de er bare... Rigtig, rigtig aggressivt deres forsvarsspil. De kan virkelig godt lide at komme op i de der situationer, hvor de går, bryder kæden og går op og, og tager en duel. Eller kommer lidt ud på siden og tager nogle dueller. Ja, de er virkelig, virkelig glade for det. Og ja, det giver nogle, øh, nogle, nogle fordele, men det giver også nogle ulemper. Jeg synes ikke, det er været lige så slemt i, i Europa. Og jeg synes også, når vi kigger på den kvalitet, der er. Og, og det er jo, altså igen synes jeg, det taler til Brøndby's øh, ros og til Jesper Sørensens ros, at jeg synes ikke, der er det vrimler med vanvittigt gode midterforsvar i Brøndby men de leverer bare på et rigtig godt niveau. Og det er jo, fordi, de er trygge, og det er jo, fordi, de er fuldstændig komfortable med den måde, Brøndby, de, de, de spiller på. J.A. Rasmussen er virkelig på et højt niveau, men jeg synes jo også, både Alve, som du nævnte, Gisle, og, øh, og Tjempe, og måske ikke så meget Hækheim på, på det seneste, men, men de andre har, har, har sådan set leveret godt i den her trebakkæde, og det skal vi så også have med, det er der virkelig også brug for, hvis de skal have et resultat i parken. Altså en ting er at spille en bold, men de skal virkelig også ramme deres niveau, de her tre stoppere.
0: De vandt senest, de spillede i parken 1-0, ja. og det var jo også med, med den her trebakkæde, der havde FCK meget, meget svært ved at, at skabe noget mod dem.
1: Ja, og det var... Altså de to mandskaber er jo nogle helt andre steder nu. Altså FC København har jo den grad fået løst det her med øh, at, øh, at bryde en trepark ned, og Brøndby spiller jo på en helt anden måde. Jesper sagde det selv, da han var inde i det taktiske værksted, at, øh, at det, var jo ikke, det var jo ikke sådan, han gerne ville have, at Brøndby skulle spille, men det var lige det, der var, men han var brug for i den kamp. Og nu er de jo et helt andet sted, så jeg tror på ingen måde, vi kommer til at se et, et øh, Brøndbyhold være lige så ultradefensivt, som de var i den kamp. Det bliver en helt anden udtryk, de kommer med i, i parken den her gang. Og det synes jeg klæder både Brøndby, men det kommer til at klæde kampen.
0: Nu er det jo ikke to klubber der ynder at handle med hinanden, men hvis de gjorde, hvilken FCK skulle vi så sende til Brøndby?
1: Men altså, ja, det, er jo, det er jo rigtigt nok, der er jo det her med, skal, de, skal, skal man gøre noget? Men altså, hvis, vi, hvis vi kigger på, hvem... Jeg, jeg synes jo, der er rigtig mange, som vil, vil klæde det her Brøndbyhold, og i øvrigt også den anden vej rundt. Ikke? Men der, der er to spillere, som, som jeg synes vil, vil passe sindssygt godt ind i Brøndby, og, øhm, og det er Rasmus Falk, og det er Lukas Lær. Altså den her måde, Brøndby spiller på... Jeg, jeg, nu jeg har sagt det rigtig mange gange, Falk Vas kunne være sjovt at se, men altså, Lea sammen med vas på den der centrale midtbane, og så vælge som den, den tredje, tredje jul. hold op, det kunne, være, det kunne være spændende, fordi den der dynamik, han spiller med Lea, altså jeg synes jo, Radosevic har jo noget af det samme, jeg synes jo bare, at Lea er på et lidt højere niveau end, end Radosevic. men, men jeg, kunne, jeg kunne virkelig se, at det kunne, det kunne klæde det her, det her Brøndby-hold, det er nok ikke så realistisk det kommer til at ske, men det kunne være, det kunne være sjovt at se ham i den rolle der ind i fuldstændig argumentationen
2: for Lea til Brøndby. Jeg har også sendt ham den samme vej. Jeg synes jo, han, han har nogle ting i spillet, hvor, hvor han lever, og, og i forhold til den måde, Brøndby er begyndt at spille på, der synes jeg også, jeg ser et, 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 et maskinrum, der lever rigtig meget. Der foregår rigtig mange ting, og, og den dynamik, der vil kunne opstå med, med en valis og vas og, og en Lea, det, det kunne være sjovt at se, men om det er realistisk, det tvivler jeg meget på.
0: Og en Brøndby-spiller til FC København?
1: Jeg synes, det er svært at komme ud om Det, altså ja, Som jeg ser det så, så det, så er det ham, Daniel Bass og Jaf Rasmussen, som, øh, som vil være de spillere, som jeg tror, at FCK vil, vil kigge på, hvis det, var, hvis det var realistisk. Men altså, Nicolaj Vallis på... Øh, Ja, altså jeg, jeg vil lige før jeg tror, at Næstrup ville, ville godt kunne bruge ham som, som Altså en af de to 8'er, fordi vi har set Diogo spille den, vi har set Ellen Nussie den. Det vil, vil Vallitsch også kunne løse. Han vil også kunne løse den der falske genier, som FSK også nogle gange bruger, og han vil kunne løse de to kanter. Så, øh, det vil være en meget god spiller for os. Jeg, jeg sendt Vallitsch den samme vej,
2: og han var jo egentlig tæt på at, at tage den samme vej, inden han tog sit skifte til Brøndby. Øh, nu tror jeg, at vi har ros Vallitsch nok herinde, så han er vist ikke i tvivl om, hvor, hvor dygtig Rasmus er, vi synes, han er. Øh, så så, så han kunne være sjov at se i FCK, men øh, jeg tror også, at den, den er flot, desværre.
0: Lige en sidste ting omkring den her kamp i FCK. De har jo den her Manchester United-kamp. Hvordan takler man det rent mentalt, at du først har en stor opgave i Champions League, og så har du så et darpe kl. 12? Ja, det er perfekt. Om søndagen?
1: Jamen, det er, det er perfekt. Altså, jeg er slet ikke i samme øh, omfang, men øh, jeg har prøvet nogle gange som, som træner at møde et, et Superliga-hold øh, i en pokalkamp. En, øh, det kan være en onsdag aften. Og så skulle spille en kamp i, øh, i første division om øh, i weekenden. Og... Øh, det er klart det bedste når du så spiller en topkamp i, i i din egen turnering så at sige fordi så, så har du den her fornemmelse af, okay det det, er det her niveau vi skal op på det er det, vi skal ramme og vi er lige så tændte ja, vi er nok ikke lige så tændte altså, trods alt selvom det betyder rigtig meget for mange mennesker så betyder den kamp og synes, også rigtig meget for spillerne men det er, jeg, jeg synes ikke det kunne være bedre for for FC Og så ved jeg godt der kan være noget snak om at jamen, de bruger nogle kræfter og er det nu hensigtsmæssigt og det er helt fair der er noget fysisk i det men mentalt der er det perfekt, ligge
2: jeg tror at det vi var inde på tidligere i forhold til kampstidspunkt jeg tror, det bliver et meget større tema, men helt enig i det, Rasmus siger, at det kunne ikke være en bedre kamp, der kommer en Brøndby hjemme i parken, så, øhm, så der, der, der er sådan set ikke i tvivl om, at spillerne de nok skal være top så top-tunede de overhovedet kan øh, til den opgave, kan der sige,
0: det er en gave, og det er en stor kamp, man også har efter en stor kamp?
2: Ja. Altså, øh, og jeg tænker da også i, i forhold til, hvis vi kigger lidt ud i, i verden, altså Premier League-klubber, der kommer, altså Newcastle, der spiller i Dortmund i aftes, øh, de har en kamp i weekenden, hvor altså, der ved du bare, at du kommer på et parket stadion igen i weekenden, så, så, så lever du igen. Altså, øh, den her kamp kunne... Øh, jeg, vil, jeg vil sige, hvis, hvis jeg var FCK-spiller, så jeg, var jeg glad for, at det var i, øh, i parken mod Brøndby, jeg skulle spille, og ikke, øh, ikke ude mod Hvidovre.
0: En sidste pointe omkring David. Ja, fed kamp.
1: Altså virkelig, det, det, er jo, det er jo virkelig... Altså, de er jo specielle, de her opgører, men i og med, at vi har et scenarie nu, hvor det er to mandskaber, som er, som er godt kørende resultatmæssigt og øget, også spillemæssigt, synes jeg, ser, ser bedre og bedre ud, så, så er det svært at, at forestille sig lige nu en, en, en federe kamp. Altså, det er, der er virkelig, virkelig meget på spil. Men det er spil, også en, er en mulighed goder. for
0: FCK at slå et hul i toppen af rækken. Ja, men, men omvendt, den... hvis Brøndby vinder med to, så fører de Superligaen.
1: Præcis. Så, så det, er jo, det, det er jo netop det, der også er på spil, og det er jo det, jeg har nogle gange godt kan savne, når, når vi har haft nogle af de her kampe, hvis det så har været det ene hold, og har, det har jo nok, ja, det har i hvert fald oftest været Brøndby, som har ligget lidt længere nede i tabellen. Så har, har der lige manglet den der sidste gnit, gnist, hedder det. Nu er den der, der er i den grad til den her kamp her.
2: Ja. Helt enig med Rasmus. Altså, der er så meget på spil den her gang, så, så det bliver svært at fjerne øjnene fra, fra den her kamp. Øhm, jeg synes, som jeg også sagde, inden Brøndby skulle mod Nordsjælland her for nogle uger siden, Brøndby skal gå ind til den her opgave med det mindset, at de skal op og ligge nummer et. Øhm, og og der, er, der, er noget i, der er noget i gang ude i Brøndby Som, som de skal forsøge at ride videre på så, så hvis jeg var Jesper Sørensen Så vil jeg, så vil jeg stikke en frem Og så sige drenge vi kan altså lægge nummer et Efter den her kamp og, og tage fusen på, på Rigtig mange i fodbold Danmark
0: Og de har vel også relevance til gode Efter en flot præstation i det seneste Der på Brøndby stadion Men hvor de så bliver snydt til sidst af et par dygtige indskifter
2: Ja det er det overtag Eller hvis man kan kalde det det hvis det, er det, det er det lille overtag FCK har Uh, og det kommer jo i, 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 i kraft af, at de har jo lidt, lidt mere rutine på holdet. Så, så, så hvis kampen spiser til, så, så, så heller jeg nok lidt mest til, at at komme vinder, så, så, bliver det, så bliver det nok FCK. Det her med
0: i, bænken kan gøre forskellen. Nemlig. Ja. Til i Vejle, hvor VB tager imod Lyngby. Der er syv point imellem dem, når der klokken 14 fløjtes op. Hvis Lyngby vinder, er der så nogen af jer, der er klar til at sige, at de ikke rykker ud.
1: Ah, det, det, det er nok stadigvæk for tidligt. Også øh, netop på grund af Lyngby i sidste sæson øh, beviste, at man skal, man, skal lige, øh, man skal lige vende med at, at sælge skinnet til bjørnen, trods at det skudt, og det er jo det, der lige nu er på spil i forhold til, at en, en sejr vil jo gøre, at det ser rigtig godt ud for Lyngby, men det skal gøres færdigt arbejdet, og det, øh, det, det er, jeg synes stadigvæk, det er for tidligt, men det er jo åbenlyst, en sejr her, så, øh, så står de med ret gode kort for at blive superlægerne.
2: Jeg tvivler på, at Lyngby kommer til at spille en særlig stor rolle i det der nedrykningsspil. Jeg synes, at de, de, deres, deres koncept har lidt på en eller anden måde sat sig. Og, og der, har, der har du Vejle i en lidt anden grøft, hvor, at hvor meget mere kan de rykke på? Hvad, hvad kan de overraske os med? Og hvad kan de overraske de andre hold med? Der venter jeg stadigvæk på at se, at Vejle kommer med et, et andet offensivt udtryk. Fordi det, det det bliver de nødt til at handle lidt på, øh, som, som sæsonen skrider frem. Og, og jeg er med på, at Vejle de kan, de kan krige en masse ting hjemme, på en, men på et eller andet tidspunkt, når, når banerne begynder at, begynder at se, se gode ud igen, så er du også, også tunget lidt til at, at kunne lidt ekstra på, på bolden og,
0: og være lidt mere chanceskabende. Hvor meget bedre er Lyngby på bolden end Vejle? Hvis vi kigger på typer.
1: Jamen, det er jo lidt, altså, jeg synes, det er lidt svært at svare på, fordi det er jo også noget med, hvor meget, hvor meget vil man gerne spille med bolden, og hvor, hvor, øhm, hvor opsatte er man på at, at skulle, skulle spille med bolden. Men altså, jeg vil svare på den måde, at jeg, jeg køber helt sikkert Simons pointe om, at jeg synes også, der er mere potentiale i det her Lyngby-hold. Altså, jeg synes, der er, nogle, der er nogle spillere på det her lyngby -hold, som jeg tror kan løfte sig til et endnu højere niveau. Og det er jo også derfor, at de lige nu ligger med 16 point efter 14 runder. Det er jo, det er jo, det er jo ganske godkendt for, for, for Lyngby. Og især fordi der så er det her hul på 7 point ned til, til Vejle under stregen. Og der har, synes jeg, at der er nogle spillere, altså en komado kunne jeg godt se, kan, kan flytte sig og blive endnu bedre. Sigurton, det ved vi jo, han, han skal nok komme op på et højere niveau, når han får endnu flere kampe. Hvad nu, hvis Jonathan Emon kan holde sig skadesfri, så synes jeg også, at de har en rigtig dygtig spiller der. Jeg synes der er nogen omkring uh, Tucci, nu skal vi snakke om ham senere senere i forhold til hvor meget kommer han til at spille og sådan nogle ting. Men der er også noget potentiale. Jeg synes der er nogle spillere uh, Storm har også gjort det godt uh, på den her vingebag når, uh, når han får lov til at spille. Og der er jeg måske lidt mere med med i tvivl om hvor meget kan de egentlig som du siger sige hvor meget kan de bygge på og hvilke spillere er det der skal løfte sig og altså, kan nu blive endnu bedre. Jeg tror Lauritsen kan blive bedre. Det, det, det ser, det ser rigtig, rigtig spændende ud, Men, Ellers så tror jeg, at vi har set mange af vejledespillere, de er på det niveau, vi kan forvente. Jeg, jeg er ikke sikker på, at de kan forbedre sig så meget. Og der har jeg alligevel en, en tiltro til, at, at, at spillere, eller det potentiale, der er i Lyngbys trup, det gør, at, at jeg tror, at de står med bedre forudsætninger for at blive.
0: Ja, lad os bare tage den med Tocchi med det samme. Han har jo startet ude i de seneste kampe. Der var det her med, at han ikke rigtig vil forlænge sin aftale. Og jeg ved ikke, om det er derfor, at han, han starter ud eller, eller der også har været et dyk. Jamen, der er,
1: ja, der er både noget med et, øh, et dyk, og så er der også noget med noget træthed hos, øh, hos øh, Giovanni, som også har spillet ind. Og så er der jo også bare det scenarie, at Lyngby er blevet rigtig godt besat på den her centrale midtbane. Altså øh, anfører røm spiller derinde og, øh, og gør det rigtig, rigtig godt. Øh, Sigurdsson er kommet ind, og øh, det gør jo, at øh, hvis, hvis Lyngby vælger kun at spille med to centrale midtbanespillere, jamen så, øh, så er der bare kommet rigtig, rigtig hårde konkurrencer derinde. Og han har også spillet mange kampe, og, og som du siger, Gis, det synes jeg er helt færdigt, der har været et lille dyk for Torchi. Han er ikke helt op på det der meget høje niveau, han var på øh, tidligere. Og det er jo det er jo naturligt nok, og det er jo derfor, det, det er godt at have en bred tro, fordi så kan man en
0: lille smule. Så er de jo også uden Frederik Gytkær og Lyngby for tiden. Hvad gør det for deres måde at spille på? Altså Simon, du har jo både spillet angreb, hvor jeg har været to, og så har du været den enlige ulv og foran. Mm.
2: Jamen altså, der er, der er en, for, for mit eget vedkommende en, en, en ret stor forskel, og meget af det her med at være angriber, det ligger jo i relationen til, til dem, der skal forsøge at gøre det bedre. Øhm, jeg, jeg foretrækker selv at, at ligge i en 4 4 2 hvor at jeg har en fast marker ved siden af. Og det og også lidt det her med, som Rasmus var inde på tidligere, det her med, at nogle gange så skal du vinde, øh, vinde kampen et sted på banen. Oftest er det inde centralt. Og, og der er det jo også samtidig vigtigt, at du har en otter og en sekser, som, som vil, vil, vil lade livet for hinanden. Og, og det er faktisk også tilfældet for, for mange af os angriber, hvis, hvis der er en relation, og hvis man lige stopper hinanden op i, i løbet af... Altså, jeg, gør, jeg gjorde ofte det med Martin Eriksson i AAB, at vi, vi tog sådan lidt kampen i bidder. Efter et kvarter, så kigger vi på, på hinanden og spørger om har du det godt? Så er der noget, vi skal justere på her? Bare lige for at få snakket sammen. Og det giver bare noget andet, end, end selve det at få snakket sammen. Det giver en følelse af, at du, du er tæt på en. Samtidig med, at... Øh, Martin Eriksen var så også en enormt dygtig fodboldspiller, så, så hvis man var lidt øh, social intelligent, så kunne man jo godt lige sørge for, at han, han spillede en næste gang. Det er jo en fantastisk spiller. er ja, en gudspiller. Um, ej, så, 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 så det er... Du kan selvfølgelig også have den med din tier, det er jeg med mm. på, men, men personligt foretrækker jeg at, at ligge i en 4-4-2, øh, ligesom Gytkær gør i, i Lyngby.
0: Jamen, hvad gør det ved Lyngby nu, at de er uden Gytkær? Vi så jo, at de havde lidt... Hurtigere spillere på siderne, og så ja, kun øh, Gudjunsen op foran.
1: Lige præcis, så det, det, det kan jo også godt... Det hænger over også sammen med, hvilke man møder, det var godt set mod, mod OB, men altså, der er jo heller ikke nogen, der er i tvivl om, tror jeg, hvis man har set bare lidt Superliga, at, at Jonathan Amon er jo en, en fremragende Superliga spiller Og hvis han kan være sig skadesfri, altså, så er det de spidskompetencer. Det er bare et meget stort vis. Enig, enig. Men, men lige nu er han jo, altså lige nu er han jo klar. Altså det var 67 minutter mod, mod OB, det var så faktisk ikke hans, hans bedste 67 minutter, men trods alt dermed, at han holder sig øh, skadesfri, det er, det, det, det er ret afgørende for, øh, for, for ham selvfølgelig. Men jeg synes også, det giver noget andet til Lyngby spil, fordi det gør jo netop, når de, når de altså, har mistet Gytkær og mangler Gytkærs tilstedeværelse, både i forhold til at være opspidspunktet, men også at være en, en tilstedeværelse i, i feltet. Så er, det, så er det fint at have nogle spillere som kan noget andet. Og der synes jeg jo, vi har set tidligere, at, at Magnussen er kommet ind og faktisk har været bedre, når han har kommet lidt længere tilbage på banen og så kan komme i de her løb, og, og det er jo ikke fordi, at modstanderne glemmer ham, men de er ikke lige så opmærksomme på ham, som de er, når han, når han starter op på, på øverste linje. Og, og det fungerede også rigtig godt med, med, nu var det så relativt kort tid, fordi øh, der var den her, øh, den her skade til storm, der gjorde, at, øh, at de måtte skifte Lyngby, men altså Kumado og Eamon gav jo netop noget, øh, noget helt andet, fordi der kom noget fart, der kom noget dybdeløb, og der kom nogle løb, der gik inden for de centrale områder og ud mod, øh, mod siderumene, som er rigtig svære at, at håndtere. Og det er jo det, jeg synes er et godt eksempel på, at når der er en spiller, der går i stykker, så er der jo flere forskellige muligheder for at erstatte ham. Og det her er jo så den model, hvor man siger, at vi, vi, vi erstatter ham ikke en til en. Altså vi bliver nødt til at gøre noget andet, fordi det, vi kan ikke erstatte ham en til en. Vi har ikke lige den spiller, og så må vi, må vi ændre på noget, noget, nogle positioner, på noget struktur. Og det synes jeg har fungeret godt, og derfor er jeg også spændt på, i gang mod Vejle, hvilken model de vælger Lyngby. Ja, det er også.
0: Fordi altså, det omvendt opgør på Lyngbystadion 1-1. Ja. Det var jo sådan to hold, hvor de stod sådan meget lige over for hinanden.
1: I den grad. Og det kommer de også til at gøre her ligegyldigt hvad? Fordi det er to formationer, som, som kommer til at matche hinanden. Og derfor så tror jeg også, at Freders overvejelse vil være, hvad, hvad vil det gøre? Altså, Magnuson et godt indhop for scoret. Jeg, jeg kunne godt se ham spille den ene af de der positioner. Men altså, hvis Eman er klar til at spille, så kunne jeg også godt se ham spille den anden. Både i forhold til presset, for at få for presset Vejles bagkæde en lille smule, fordi han også har de her høje intense og har den her aggression, han har i presset. Der vil han være god, men også i forhold til at kan, kan, kan skabe nogle muligheder for, for Lyngby. Så jeg tror, det bliver den model, de, de vælger. Og så kunne det jo godt igen blive den her midtban med, med Sigurdsson og, og Rømer. Der er selvfølgelig også den mulighed, at Sigurdsson går op og spiller enten en ti alene, eller sådan
0: en, en dobbelt ti, som de, de gjorde lidt mod, mod OB. Mark Muniesa ude med karantæne. Andreas Bjelland ind?
1: Ja, yeah, det, det synes jeg, det ligger til umiddelbart. Det, det, er, jo, det er jo lidt med, med det her, om det er Bjelland, eller om det er Hamelinen der skal ind og spille, når, når de ligesom skal skifte. Det, det tror jeg også, apropos det fysiske, det tror jeg handler rigtig meget om, hvordan, hvordan har de to ældre herres kroppe det, og det bliver nok også det, der kommer til at spille ind her.
0: Det var frygtelig meget om Lyngby. Lad os også tale om Vejle. Jeg har skrevet, at det her det er en gyldig mulighed for dem. Deres program de sidste kampe her i efteråret, Lyngby Hjemme videre ude, og så slutter de af med en hjemmekamp mod Randers FC. Hvor mange point ligger der og venter her?
2: Oh, jamen det, er, det er svært. Altså, den kamp øh, på, øh, på søndag, jamen det, det er jo sådan en kamp, hvor ingen rigtig har lyst til at gå ud og tabe. Øh, og det har man jo aldrig. Men, øh, men jeg, jeg er lidt spændt på at se, øh, skulle, skulle vi komme hen i et tidspunkt i kampen, hvor stillingen er, er et point til begge mandskaber med et kvarter igen, så tror jeg egentlig, at de, de siger og tak for det. Um, så sådan typisk GD der,
0: yeah, som det blev yeah, sidst? Yeah. Um, ja,
2: ja. Jeg, jeg kan ikke rigtig se Vejle gå ud og overraske Lyngby med, med forfærdeligt meget i, i sådan kamp her. Um, jeg tror, at uh, Vejle kommer til at prøve at lægge det pres, de nu kan, kan lægge. Uh, og og det, det kan jo lykkes for dem i nogle faser af, af kampene, uh, har vi set i løbet af efteråret her. Og, uh, og så så er det... Altså, hvis hvis jeg var vejletræner, så ville jeg forsøge at bombardere feltet, så godt jeg kunne øh, prøve at lægge pres på, på de aldrende herre øh, i Lyngbys øh, midterforsvar. Øh, Omvendt så er Bjelland jo også ordineret, og, og har medlejen lige så. så, så ja, jeg, jeg, ser egentlig, øh, jeg ser egentlig en kamp, hvor, hvor jeg er spændt på, hvem der tør sats mest, øh, og... Der kan jeg ikke rigtig se en vinder i den konkurrence, så derfor så, for mig ligner det lidt en, en point -deler.
0: Rasmus, hvordan kan Vejle eventuelt overraske Lyngby? Greb? Ja, der,
1: der kan jo være lidt med, med, med spillervalget. Altså, vi har jo set Vejle nogle meget sådan, forskellige opstillinger, altså nogle gange med, med næsten øh, kaldet to og en halv deciderede angriber, andre gang med en altså, angriber, og så øh, faktisk øh, centrale midtbanespillere på, øh, på nogle af de her ellers offensive positioner. Der er også lidt mere om Juwata-spillere, der giver det også et andet udtryk, så jeg synes faktisk, de har nogle forskellige muligheder. Øh, og igen, i forhold til, til, til Vejle, hvad der fungerer for Vejle, så, så har vi jo talt om, at de mangler noget i forhold til at, øh, at komme med noget mere rent offensivt. Og, og det er jo noget af det, jeg synes egentlig, de har forsøgt. Jeg, jeg synes jo, Prællis er blevet lidt mere modig i sin tilgang. Jeg synes vi har set nogle kampe. Vi så en kamp inde i parken, hvor det, det var et noget mere offensivt spillervalg i hvert fald. Så ved jeg godt, i perioder af kampen bliver de trukket langt tilbage. Men det synes jeg klæder dem. Og, og det synes jeg også lidt taler ind i det, du taler om, Gisle, med, at de, de har det her program her. Det er jo nu de måske skal eller ikke måske, det er nu, de skal vise, at de hører til i Fordi når vi kigger på tabellen, 4 point op til OB, 5 point op til Randers, og så er der yderligere 7 point op til Bibor og Lyngby. Altså, jeg kan, ikke, jeg kan ikke forestille mig, at de klubber bliver dårligere i foråret. Altså tværtimod. Altså OB, det kan, de kan jo nærmest kun blive bedre. Jeg tror, Randers bliver bedre. Simon var meget begejstret for Randers, det er også. Jeg synes, de har rykket sig rigtig meget. Viborg, ny cheftræner. Jager Friis, det er nok til Tyskland, han skal. Og så, og så må vi se, om det bliver Jakob Poulsen. Men, men Viborg har fået mere tid. Altså, de har, de har fået tid til at spille de her spillere sammen, og de har fået nogle relationer, der kommer til at blive bedre i løbet af foråret. Og så Lyngby har vi talt om, der er, der er potentiale. Så det er jo et eller andet sted nu, at Vejle skal melde sig ind. Og det håber jeg også, at vi vil se fra kampens start på, på søndag, at de gør, som du siger, Simon, op og bombardere feltet, få en masse standardsituationer, få lagt det her tryk, og ligesom vise, at vi bliver nødt til at vinde kampen, fordi jeg køber den der med uregjort, men omvendt, Vejle bliver nok også nødt til nu at sige, at det, det kan vi ikke bruge til noget. Og jeg ved godt, at hvis det gav, hvis de så ender med at løbe omstilling i 92 og score, men jeg synes også, at Vejle bliver nødt til at angribe ligaen nu og sige, nu, nu er det altså nu, hvis vi skal være med i, i Superliga i næste sæson. Og jeg tror også, som, 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 som Vejle-spiller og som trup, så tror
2: jeg også, du vil kunne kigge dig selv mere ærligt i spejlet, hvis du var. Hvis du, altså, de, de må jo også vide, hvad de står med her inden for de, for de næste tre kampe. Så. Så, så, så spillerne er med på det. De vil, de vil frem og angribe, øh, håber jeg da på. Øhm, så, så, så for at kunne kigge sig selv i spejlet efter, efter sin kamp på søndag, så skal man have, have givet alt for, for at vinde den her kamp. og, og altså, Det er penslet ud nok nu. Men, altså. men det er vel
0: også svært at mindset som hold. Er det ikke det, hvis man er det der sådan lidt kompetitive hold, som er med i alle kampe, men ikke er nødvendigvis det mest offensive af de to hold, der er på banen?
2: Det er svært, og det er rigtig svært for mig og ind og fortælle, hvad det er, der sker på sådan et hold, fordi at når en, en øh, rytme først har lagt sig i et hold, som jeg oplever, det har, har lagt sig i Vejle, og en fast, øh, jeg vil ikke sige låst, men en fast måde at spille på, så er det bare rigtig svært at ændre på. Og hvis du gentagende gange øh, når hen i kampe, hvor at du oplever, at du faktisk ikke står med den helt store mulighed for at, at have kræfterne til at gå op og jage sejren, så er det bare rigtig svært at finde frem sådan lidt ud af det blå. Så, øhm, Så det er jo det her mindset, man skal arbejde med. Ja, ja. og, og det, det håber jeg da for, for Vejle, at de finder frem på, på sender.
1: Men, men der er også stor forskel på at gå ind til en øhm, en, en forårsæson, hvor man jo virkelig bliver nødt til, at altså man skal ud og jagte noget, mm. fremfor at man for, for det er jo lidt det, der også måske og det er jo lidt uretfærdigt for Vejle, fordi de har jo faktisk vist sig at være, som du siger, kompetitive i, i stort set alle kampe, og er jo virkelig gode til at være med i kampene. Men omvendt er det måske også det, der har givet dem sådan lidt en falsk tryghed af, at oh, men det er jo ikke så dårligt er det ikke. Men udfordringen er jo bare, hvis du så kigger ind i foråret, og du pludselig skal ud til alle kampe, hvor du bliver nødt til at vinde. Altså, det, det giver bare nogle noget mere kompliceret udfordringer. Omvendt, så kan det faktisk også have den modsatte effekt, hvor man så har den der fornemmelse af, at okay vi skal bare ud og jagte i alle kampe, og vi, vi bliver nødt til at gå efter tre point, fordi et point, det, det, det flytter ikke noget. Jeg havde selv, eller vi havde selv et fantastisk forår i FC Roskilde, hvor det så helt skidt ud ved vinterpausen, og vi havde den der fornemmelse af, vi bliver nødt til at gå ud i alle kampe og, og jagte alt, og, og det lykkedes vi med. Jeg tror også, at vi spillede mm. mod Simon ja. AB. der var noget med et det måneder. Rigtig, var det ikke det? Oh, det er rigtigt. Ja, der var meget, lykkes der lykkedes <laughs> der. Og altså, der var den der fornemmelse af, at amen, okay, nu, nu, er det bare, nu er det all in. Altså, nu går vi ud, og, og så smider vi alt over bordet, og det er jo det, veile et eller andet sted, synes jeg, de skal øhm, accelerere og så gøre nu, altså til de her tre kampe. Det er der, de skal gøre det, fordi, som du siger, Simon, de vil sidde med en følelse af, ah, skulle vi ikke have gjort lidt mere i de der tre kampe? Og det er ikke, fordi jeg siger, at de skal gå helt på kompromis med deres øh, spil, men de kan godt skrue på nogle ting, der gør, at de, øh, de går ud og jagter de tre point. fordi Altså, tænk, hvis de kan lave 7 point i det her, og det er jo ikke urealistisk ud fra, øh, fra kampprogrammer, ud fra deres form og osv., øh, eller i hvert fald i forhold til at være med i kampene, så, øh,
0: så kan det blive rigtig, rigtig rigt, sjovt at være meget fan også i foråret. Tak, Tiktown. Rasmus, handler den om Vejle eller Lyngby?
1: Jamen, den handler om det, vi taler om i Lyngbys tre forreste. Altså, jeg synes, det var spændende med de her, hvis vi kalder dem tre angribere, som, som lå, som det var en og to tiere, men, men den her fleksibilitet i og med, at det er Komado og, og Eamon, som jo egentlig er kantspillerskost, altså der er i hvert fald for, for Komados vedkommende, om det bliver en af, altså de to, der spiller, eller det bliver Magnussen, som jeg nok forventer, så, så synes jeg, at det giver nogle, nogle udfordringer, fordi Vejle så har nogle spillere, de skal forholde sig til, der kan løbe dybt, og der også kan, kan finde mellemrummet. Og øhm, hvis nu Lyngby, og det kunne jo være et greb, som de kunne lave, altså hvis de lader deres to wingbacks stå lavt i, i opbygningsspillet, og kan lokke Vejles to wingbacks til at gå op på Lyngbys wingbacks så har vi en 3-mod-3-situation. Tre tre og øhm, altså hvis vi tager nogle af de der... Så hvis, nu må vi se, hvem Vejle spiller med, men i forhold til, de, til deres tre ligegødt der spiller relativt store stoppere, så kunne det være interessant at få nogle 1-mod-1-dueller, øh, hvor vi måske så Amon øh, overfor... Hvis der var en, en stor...
0: stafet på atletikbanen, så ved jeg godt, hvem jeg vil ja, er... sætte mine penge på. <laughs> vi skal som det sidste have byttet spiller Hvem har I sendt hvorhen?
1: Jeg kan starte med øh, at smide Komado til Vejle, og det er egentlig fordi... Øh, i og med, at de spiller den her formation vejle, så vil han jo passe ind på, på rigtig mange positioner eller rigtig mange han vil passe ind på en position som en af de to hængende angriber og så vil han passe ind på primært den den højre og så vil jeg tage Satori og
0: sende til til Lyngby som er tilbage fra karantæne ja, til som er tilbage fra
1: og, hvilket jeg tror er vigtigt for, for Vejle. Men vi har jo talt om den der gode midtbanen Lyngby har med, med mange dygtige centrale midtbanespillere. Men de har også nogle spillere, som måske kan spille nogle andre positioner, blandt andet uh, Gilles Fisikos, som kunne komme længere frem. Men uh, Esa synes jeg, er en, uh, en rigtig god spiller. Han vil også passe godt ind i Lyngby.
2: Jeg har valgt at sætte uh, Unuka til Lyngby, uh, også fordi at han kvæg hans størrelse vil kunne kunne bringe noget øh, i forhold til den øh, måde Lyngby spiller en på. god
0: afløser for god Ja,
2: det må man sige. Øhm, jeg har sendt øh, Tuchpani til Vejle, øhm, også ligesom for at få noget mere liv i det her øh, i det her Vejle-hold øh, på den på den offensive front. Øh, der, der der kunne jeg godt se ham øh, være en gevinst for Vejle.
0: I Herning er der kl. 16 duel formstærke FC Midtjylland på tredjepladsen møder nummer 5 FC Nordsjælland. I der hørte jeg panelet nævne det er ellers lidt forbudte over sæsondefinerende, og de udpegede dette opgør til rundens mest afgørende. Hvordan ser panelet her på den kamp i Herning?
1: Øhm, jeg synes ikke, øh, altså hvis FC Midtjylland taber den her kamp, her og selv hvis FCK øh, vinder i, i parken, altså, så er det 8 point. Og det kan jo lyde ret markant. Men øh, de mangler med møde hinanden tre gange, øh, de, to, øh, de to klubber. Så jeg synes jo ikke, at øh, vi kan tale om... Det var, der, der var tidligere på sæsonen, der havde vi nogle udsendelser, hvor vi talte om, hvis FC Midtjohan taber øh, i den her kamp, eller den her runde, vi gik ind til, så kunne det blive problematisk, fordi så kunne, kunne hullet blive for stort. Altså her er vi ude i, at FCK skal både lykkes med at slå Brøndby, hvilket ikke bliver nemt, og, øh, og de skal tabe den her kamp her. Og så vil det stadigvæk være... Øh, Igen, 8 point, det lyder, det lyder meget, men jeg synes jo ikke, det er jo ikke helt urealistisk, at de kan hente øh, 8 point. De skal jo bare sørge for at vinde de der tre indbyggelser, og så er de jo rent faktisk foran. Ikke? Så, ej, jeg synes ikke... Jeg, synes ikke, jeg, jeg håber da ikke, at Ems Midtjylland går ind til kamp og er nervøse for, at hvis de taber, så er det slut, fordi det ja, synes hvad, jeg med, ikke, det for FC Nordsjælland er det jo lidt mere, Jeg ved ikke, om det er, mere, det er mere kritisk, men, men altså, hvis det samme scenarie, vi prøver at kopiere den og sige at FC Nordsjælland taber den her kamp, FC K vinder, så er der 10 point op, og, og det, er jo, det, det begynder jo altså når vi kommer over de der, hvor du, hvor du jo ikke kan hente det ved indbyrdes opgør, så begynder der at blive lidt en lille smule kritisk, også fordi FC Nordsjælland har rigeligt at se til med europæiske kampe også, så, så det er da vigtigt for, for FC Nordsjælland stadig at være med, men jeg tror stadigvæk for, for dem handler det om at, at sørge for at være i spil, når vi rammer foråret, fordi lige nu, der har de virkelig, virkelig meget at se til deroppe. Jeg ved ikke, om FC Nordsjælland øh, også i, i samme ombæring,
2: er ved at blive sådan lidt give and take på, på Superligaen, fordi at det her europæiske, det også selvfølgelig fylder noget deroppe. Øhm, det er klart, at de vil selvfølgelig gerne være med, der hvor det sjovt i Superligaen, men, men de er måske også begyndt at indse, at det koster altså bare lidt på, på nogle forskellige fronter, når,
0: når, når du spiller i, i flere turneringer, så det er måske også mere os andre, der har talt dem ind i en guldduel, som de ikke selv nødvendigvis mener, at de bør være en del af i denne sæson.
2: Ja, og jeg, 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 øh, jeg tænker egentlig sådan, hvor, hvor meget er Midtjylland egentlig, og hvor meget er Nordsjælland øh, sådan indad til øh, hvor meget er de en del af guldkampen lige nu her, øh, og hvor, hvor meget har de sådan i godsøjen lyst til at deltage i den endnu. Jeg tror, de har det fint med, at FCK og Brøndby ligger og tager lidt opmærksomheden deroppe, og øh, og så tror jeg omvendt også, at, at begge hold samtidig vil gå ud og gøre en rigtig stor indsats for at vinde den her fodboldkamp. Øhm, så, så lige nu, så tror jeg, at de ro og ligger der, hvor de gør, og, øh, og, og vinder et af holdene her på, på, øh, på søndag, jamen, så, så, så er de også med i det igen. Øhm, så lugter det jo lidt af uregjort igen.
1: Men det er jo... De har jo sendt nogle signaler, FC Nordsjælland, i forhold til de handler, de har lavet, at, øh, at jeg synes, at det er fair nok at tale om, at de skal have med om, øh, om, om guldet. Men der ligger jo også så lige den der øh, faktor, at de spiller de her europæiske kampe, og hvis man laver sådan en samling nu er du ikke bedt, at man laver et kombineret hold her, men hvis man laver en sammenligning af de to tropper så, så tror jeg, at mange stadig vil, vil pege på, at FC Midtjylland har godt nok også mange dygtige spillere, øh, så, så det vil nok... Igen, nu har jeg ikke lige lavet det, men det vil nok være en, måske en lille overvægt til, til FC Midtjylland, i hvert fald, hvis vi kigger på, på sådan kvaliteten i, i, de to, i de to trupper, Og men det vil blive meget tæt. Men så er der bare det, at FC Midtjylland, de spiller ikke længere med i pokalen, de spiller ikke med i Europa, og det gør FC Nordjylland så altså, de spiller med i begge turneringer. Så det, det, det er bare noget, der kommer til at fylde, og det er jo fantastisk for dansk fod, eller åh, det må jeg ikke sige, for det er nogen, der bliver super. Det er fantastisk for FC Nordjylland. lad os blive der på, hvis de går videre, og, og, og i foråret skal spille europæisk men det vil jo også slide på dem. Altså det, vil jo også gøre. det kan godt være, at det kun bliver to kampe, men det vil jo stadigvæk slide på dem, at de skal ud og spille de her kampe. Så, så jeg synes, når vi har de der ting med, så synes jeg jo et eller andet sted, at FC Midtjørn har bedre forudsætninger lige nu for at præstere i Superligaen.
0: Hvor meget skal vi tale om lærerpenge?
1: Ja, det kan man da godt tale om, men jeg synes jo lige så meget, at der er noget der, er noget, altså der er noget, også noget fysisk i det i forhold til, i, i til troppestørrelse og kvaliteten, fordi når vi nu kommer ind i at FC jo har nogle småskader og har nogle ting, så, så, er det jo, så ser vi jo, at eksempelvis Fræse skal over pludselig at spille, spille højere bak. Så er der måske ikke lige den, den åbenlyse afløser klar, fordi man også er et andet sted, end man var for, for nogle år siden. Fordi der havde de jo taget en for, for akademiet øhm, og, og smidt ind. Nu, nu bliver det så den der løsning, fordi vi bliver nødt til at, øhm, at være opmærksom på, at vi skal altså ud og, og vinde de her, de her kampe, både i Europa og, og Superligaen. Så jeg synes, der er nogle, vi kan godt kalde det lærepenge, men der er også bare noget med, med noget fysik og, og, ja, jeg prøverger ja,
0: lidt betragtet, ja, vi ser også det den de. sidste halve time mod Vejle. Ja. Fortjent sejr, men det bliver mere spændende end de nok havde forestillet sig.
1: Bestemt, og, og, og det, det tror jeg er et, et udslag af at, de, at de, er, altså, de er, mere presset, at de er presset rent fysisk, også fordi nogle af de her spillere har jo ikke været vant til på den måde at spille kamera Altså også ud på en Ingvartsen, en som jo kommer hjem og skal være den der, der, der skal være øh, den her lederfigur. Altså jeg var ikke bremset med, med europæiske kampe. Jeg er med på, at der var noget i Union i den sidste periode der, men, men han har jo heller ikke været vant til at spille to kampe. Tværskår har heller ikke været vant til det. Så nogle af de der afgørende spillere har jo ikke rigtig prøvet det her med at spille de her kampe. Så det øh, er de ved at finde ud af, hvordan det er lige i øjeblikket.
0: Jeg har en lille statistik. Efter europæiske kampe i den her sæson, der har FC Nordsjælland hentet to sejre. De har spillet to gange urgjort, og så er de tabt tre gange. Hvis vi ser bare, hvordan det er gået efter kampen i gruppespillet. Urgjort hjemme mod Videre, og så en nederlag. Hjemme mod OB, og så et nederlag til Brøndby. Nu har de en kamp torsdag hjemme mod Spartak Trevana, og så skal de så til Midtjylland søndag. Altså ud fra den der statistik, og det vi taler om, at de er lidt slidt i betrække, der, der kunne jeg da godt se en Midtjylland sejr.
2: Ja, det kunne man godt, og jeg vil også sige for at supplere Rasmus i forhold til det her med, at de spiller jo på det her kunststof op i, op i Farum. Og, og så skal de pludselig til Midtjylland, som er græs. Og der ligger altså også bare nogle, øh, nogle fysiske elementer i det, som kommer til at spille ind i forhold til, øh, hvor, hvor stor er friskheden. Og, og så kommer ud på en måske den lidt tungere banen her på, på søndag. Altså, der er rigtig mange ting, der spiller ind for i i alt det her. Og, øh, jeg tænker, men det er jo et
0: skifte, de er til, er det ikke det? Altså, selvfølgelig, det er jo, altså...
2: selvfølgelig er de det, øh, men, men, men derfor så er det stadigvæk bare en faktor. Og, og man kan være vant til mange ting her i livet tænker jeg, men, men derfor så kan tingene samtidig også være svære øh, og det tror jeg det er lidt det der er kommet til udtryk i, i Nordsjællands situation øh, det er at, at de har haft kampe tre dage efter hele tiden og det begynder altså at have sin indvirkning på, på præstationerne så det, det hakker lidt mere og de kommer frem til chancer stadigvæk men altså det er ikke de der øh, 100% chancer som bare bliver øh, havlet ind nu.
0: Du prøvede det også i HV?
2: Det gjorde jeg øh, og, og der kan man sige, at som Rasmus også siger, så handler det jo meget om trubbredde og, og kvalitet samtidig også. Og alle er respekt for det ØB-mandenskab, jeg spillede på, men vi var jo ikke en, en trup af 22 spillere, som alle sammen kunne tørne ud for Manchester City. Øh, det, det, på et eller andet tidspunkt, så er nok bare nok. Og så rammer du bare øh, mand nummer 18, som måske bare ikke lige har den kvalitet, der er nødvendig for, for at kunne kunne vinde kamp, bryde kamp
0: ind. Men jeg synes, det er interessant, det du sagde, det her med tillad, at havde man tager taget en fra Akademiet og smidt ind på den der højre bakke og, og givet Wilders måske en aflastning, så han ikke bliver skadet.
1: Ja, ja, fordi det, det, er jo, og det er jo det, der er, som, som Simon siger. Altså, der er jo det element, at man sætter nogle spillere ind, som er på et lavere niveau, men der er jo også en tendens til, at man, som i hvert fald de fleste trænere, vælger at holde fast i, åh, det kan godt være, at den her spiller er en lille smule mere slidt, og jeg ved hvor god han er, så, så lad os lige give ham den her kamp. Og det er jo. Det er jo, jo sindssygt sindssyg svært balance, det der, fordi du vil gerne balancere truppen og holde alle klar, og du vil også gerne øh, give de unge spillere øh, mulighed for at komme ind og, og vise sig frem, og det gør de gør det. Det gør de jo stadigvæk, skal vi lige huske på, øh, FC Nordsjælland, men, men der er jo bare sket lidt i forhold til, at de, øh, de konkurrerer på øh, nogle lidt andre øh, parametre lige nu, end de gjorde for, øh, for, for nogle år siden. Og det synes jeg ikke, der er noget galt i. Altså, fordi det er jo, Jeg synes, det, det er fedt, at de tager det seriøst og, øh, og, og spiller med. Og nu kommer det til at lyde som om de ikke tog det seriøst før. Det er selvfølgelig ikke det, der er tilfældet, men forstået på den måde, at de jo går ind til de her kampe. Og ligesom som accepterer, jamen, vi, vi skal alle spille med om guldet. Altså, vi, er ikke, vi er ikke bare glade, når vi kommer i top 6. Vi skal altså op, hvor det, hvor det er
0: rigtig, rigtig sjovt. Og den... Men du, du, du nævner guldet igen. Du tror ikke, at det er spille med om medaljer og de europæiske pladser?
1: Det, det kan du også godt kalde men jeg synes bare stadigvæk, med, 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 som vi taler om med de her handler, der er, der er foretaget, og jeg synes jo også, de udmeldinger, der kommer. altså vi skal huske på, de har altid haft den der idé i FC Norge om, at de godt kan spille med om guldet, også med deres egne spillere, også med akademispillerne, og også med et hold kun af akademispillere. Men der, hvor det har ændret sig lidt, eller ændret sig markant, det er jo retorikken udadtil, som jo er blevet noget anderledes, hvor det... Altså Kasper var også lidt mere øh, åbenmundet øh, omkring øh, at, at spille med, hvor det var rigtig sjovt, hvor man kan sige Flemming og Laver tidligere var lidt mere øh, defensiv måske, og lidt mere tilbageholdende i deres udmeldinger. Der ser vi jo nu både en Johannes of og, og også en Lauer, øh, Jan Laversen, gå ud og faktisk være lidt mere, øh, mere offensiv omkring, at jamen, vi er gode, og vi, øh, vi, vi tror på, at vi kan spille med både i Europa og, og Superligaen. Og det kan de jo også indtil videre, men, men igen, taber de kampen i, i Herning, så, øh, så ser det lidt svært ud i forhold til at komme op, hvor det er rigtig sjovt.
0: Rasmus, jeg bliver ved dig. Din taktiktavn har du fundet frem.
1: Ja, og det er i, i forlængelse af det, Simon talte om, for det er jo rigtigt, at, du siger, at de er vant til det der skifte. Men det er jo bare, altså rent fysisk, der, du, du er ikke lige så let på en græsbane, som du er på en kunstbane. Altså, det, der er lige et element af, at du, du er lidt mere tung i dine aktioner, fordi sjov nok, det, det er græs, og du stynger lidt mere ned, end du gør på en kunstgræsbane. Og det kan jo godt gøre, at den der træthed, den tror jeg, FC Midtjylland vil forsøge at, øhm, at udnytte ved et højt pres. Altså, jeg, jeg tror faktisk, at vi vil se et FCM-hold, der går op og fuldstændig øh, forsøger at trykke FC Nordsjaen ned fra starten af kampen. Og jeg synes, de har været gode til det. Jeg kan godt lide deres høje pres. Jeg synes, det er fedt, at de går op med, med så mange spillere, som de, uh, som de gør i, uh, i store faser af kampen. Fordi nogle gange i den der uh, Simons favoritformation 4-4-2, okay? der, der kan man komme til i presset og være en lille smule passiv. Fordi man kommer til at dække lidt for meget zoner, dække lidt for meget områder og ikke gå nok uh, på, uh, på sin direkte modstandere. Men jeg synes, de løser det godt i det høje pres, fordi de spiller mand-mand. Og der er jo så en stor risiko, og det er jo os mand, som jo så øhm, har den fart, at hvis man kan få sat et par pasninger sammen, så er der bagrum til ham. Og der var jeg også spændt på den her højre hos, hos FC Midtjylland, fordi jeg synes jo, at den ligger til Gabriel, at han skal spille den der, den der højre Men som du
0: sige, han er en meget offensiv højre
1: bak. Det er han, men han har også noget fart, altså, og, og derfor så kunne jeg godt se, at han kunne, kunne være en god løsning der, både i forhold til at presse Osman en lille smule tilbage, når FC Midtjylland kommer med noget rent offensivt, men også i forhold til at kan, kan lukke ham ned rent, rent defensivt. Så Du kan jo også sætte Oliver
0: Sørensen ud på højre midtbanen, og, og så støtte.
1: Præcis, og den, den overvejelse tror jeg også, der er, men... men der ligger jo stadigvæk det, når du kommer ned til de der dueller. Altså, så, så det er jo derfor, at jeg, jeg vil prioritere at spille med, med Gabriel, fordi han har den der fart, øh, trods alt, i, i forhold til at kan løbe, og ikke, måske ikke løbe også mande op, men i hvert fald, nogen nogen kan, kan følge med ham. Fordi kan du lukke ned for det, så tror jeg, at FC Midtjyllands pres kommer til at, øh, at være rigtig, rigtig svært at håndtere for, øh, for FC Nordjylland.
2: Jeg, jeg tror også, at i, i, i samme omgang, så tror jeg også, at det, det, det er den helt rigtige måde at gribe kampen øh, fra FC Midtjyllands side. Fordi at du kan give, give Nordsjælland det der chok, det vil være at komme fra en torsdagskamp, komme til, komme til, komme til Herning og blive blæst bagover, være bagud 2-0 efter 20 minutter, og så kan Midtjylland stille sig derhen, hvor de er meget komfortable i deres lave pres, og hvor Nordsjælland, inden kampen nærmest er gået i gang, er for, for svært ved at, at komme frem til det, de egentlig er kommet for. Det er det, Hvendt
0: så... Riddersholm sagde, at det skal gå ondt, de skal mærke det. Ja,
2: det. Ja, og, det, det, og hvis, hvis det bliver sådan som Rasmus prædiker her, så, så kommer vi jo også til at se en rigtig sjov fodboldkamp, hvis Nordsjælland er klar på det. Fordi er de klar på det, så kommer de til at sende deres hurtige folk op foran afsted, og så får vi altså en rigtig sjov fodboldkamp
0: at se. Du var meget begejstret for Lukas Lea tidligere i udsendelsen. Hvad tænker du om Oliver Sørensen?
2: Jamen det er lidt det samme. Altså der er, der er også en, en energibombe i ham, og han... Og nu tiser jeg lige lidt for spillerbyttet. Ham har jeg egentlig også sendt til Nordsjæland øh, som det her fremmedlemme på øh, på et, øh, et pasningsorienteret hold, som samtidig også arbejder meget med fart. Og han er sådan en. Nu, nu kan jeg ikke lige at sammenligne for meget, men der er, der er lidt øh, felt felt øh, Kevin de Bruyne over ham, øh, uden at sammenligne ham. Det, ja, det tror jeg også. Så tager han. Øhm, det her med, at. Øh, en spiller, der godt kan lide at være med i, 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 i tingene, der bliver, hvor, han, hvor han er afgørende.
0: Men hvis du går ind og ser på hans stats, altså hvor mange intense løb han mm. har, der ligger han jo helt i top, også på løbet meter. Ja. Nu fik han en pause senest mod Hvidover. Måneden spiller, han spiller vel helt sikkert mod FC Nordsjælland.
1: Ja, det ville være meget overraskende. Fordi jeg tror også, netop som du siger mod Hvidovre, var det også et, et spørgsmål om, hvad er det for et kampbillede, vi forventer. Og, og han har, altså, man skal passe på ham, og på den snak, vi lige havde i forhold til friskhed, så, så tror jeg helt klart, at det, det var den overvejelse. Og, Ja, jeg synes, han har gjort det helt vildt godt, og jeg synes, Bær har været god til at finde plads til ham, fordi det er måske lidt det, der tidligere har været Oliver Sørensens udfordring. Hvor hvor han egentlig er bedst henne? Altså, skal han spille på en træer med bane, Det kan han jo godt, fordi så kan han mere være lærer typen der, der, kan være, der kan tage de dybe løb og være god til at komme i feltet og bruge den der energi, fordi der er jo nok nogle trænere, kunne nok godt finde på at forsøge at gøre Oliver Sørensen at altså bruge noget tid på, at han skulle... Lad være at komme så meget rundt på banen og sige, at vi, skal, vi skal lære dig, at du skal være mere rolig i dine aktioner. Men omvendt, så er det jo også det lige nu, der gør, at han er så god. Og det er jo det, der gør netop, at han på mange hold, også når han er inde omkring i ungdomslandsholdene, altså det her med, at man jo gerne ungdomslandsholdet, man gerne vil spille et passingsorienteret spil, hver i kontrol osv., men du har også bare brug for nogle spillere, som bryder det der op, som ikke bare er de her passingsspillere, som ligger uden, at det skal være noget negativt om dem. Men vi ser jo også på de bedste hold i verden, som spiller passingsorienteret form for fodbold, de har også nogle spillere, som bryder lidt den der, den der struktur og bryder kæderne. Og det er noget det, Oliver Sørensen Jeg skruer er, lige siger.
0: lidt ned for det og siger Thomas Delaney i stedet for. Det kan
1: du også bare gøre. Skal vi ikke, skal vi den, den, den tager jeg gistet. Men der er også det her med, at jeg
2: tror, at Oliver Sørensen er en, der, der, der med erfaringer og med kampe begynder at finde ud af, hvad for en fodboldspiller er det, er. Ja. Og, øh, og der, er, der er træneren selvfølgelig også en rigtig vigtig, øh, vigtig del af det. Og så og lidt i, at lige nu er Oliver Sørensen den her fodboldspiller, der kommer rigtig meget rundt. Men i, i takt med, at han får flere kampe, han bliver ældre, han, han får erfaringen med, okay, hvor er det egentlig? Hvor, hvordan er det, at jeg fungerer bedst? Hvordan er min forser kommer bedst til udtryk? Og han er en spiller, man bare skal i min verden lade spille, så mange kampe som overhovedet muligt, fordi så finder han stille og roligt ud af, hvad for en stærk fodboldspiller er det
1: er. Ja. Og så er han en spiller, og det kan være, at han bliver lidt ked af at høre det, men han kunne jo godt ende som bak på et tidspunkt. Det kunne altså, det. Det, det, det er jo det, der nogle gange sker med, med den her udvikling, at han har nogle af de der kompetencer, den der kæmpestore motor, evnen til at komme i feltet, øh, også en bak, der måske kan spille lidt ind i banen. Altså, øh, det, det kunne i hvert fald være, være noget, som nogen trænerer kunne finde på. Og du vil ikke heller ham ind på en order. Det vil han også kunne. Altså det, det er jo, og det er jo lidt op på din sammenligning med Delaney, Delaney Kvist. Altså der også mm. måtte tage nogle kampe som bak for ligesom at komme ind i, i, i systemet, så at sige. Og, og det, er jo, det er jo det, der nogle gange sker, og der, derfor er det en rigtig god pointelse, at, med, at det, er jo, det er jo også noget med, at han skal også finde ud af, hvad, hvor, hvor går hans udvikling? Altså, hvilken vej tager det ham? Fordi lige nu, der, der, der synes jeg, han er en, en voldsomt interessant spiller for FC Midtjylland. Vi
0: så jo en meget offensiv opstilling fra FC Midtjyllands side i Hvidovre. Osorio og Simshier på kanterne, og så også to angriber helt fremme. Hvad gør de her mod FC Nordsjælland?
1: Jeg tror ikke, de bliver lige så offentlige. Jeg tror netop, at øh, Osorio bliver, øh, hvis vi kalder det, offret, og så øh, Oliver Sørensen skal ind og spille i stedet for. Så kan vi så, som du siger, Gisse, så kan der være lidt omkring, spillet spille til venstre eller til, til højre. Og så tror jeg, Simshier øh, spiller igen. Jeg synes, øh, jeg synes han, han er Lidt på vej op igen, altså uden at det sådan er eksploderet fuldstændig, så synes jeg, han er, han er i, i, i bedring, hvis, jeg, hvis vi må, må bruge det udtryk. Og så er jeg lidt spændt på den der centrale midtbane, fordi... Jeg kunne måske godt se Rømer faktisk få genvalgt. Jamen, altså, han har været god. Det har han, og jeg synes, Rømer er god. Altså, jeg synes, jeg synes det er lidt for overfor Rømer, at det blev gjort sådan lidt til, hvad, hvad Søren skal i med ham? Altså, det er en spiller, han har også gjort det godt i Sverige. Altså, det er jo ikke bare en, en eller anden reservespiller, der kommer ind. Og som du siger, han har gjort det godt, og jeg synes, den der konstellation med ham og Olsen, den fungerer godt. Så jeg kunne godt se en midtbanen med, med og Olsen og øhm, Rømer og Oliver Sørensen øh, mod,
0: øh, mod Efternorskjæren. Og så er det store spørgsmål ja.
1: og igen, altså jeg. Jeg kan godt forstå, hvis øh, begge spiller faktisk bliver skuffet, hvis de ikke spiller så det er jo et positivt problem, at han
0: står på Thomas Bør. Og FC Nordsjælland, er to ved at have fundet sin, sin offensive formation? Ja, det synes
1: jeg. Det synes jeg. Og, øhm, og på dit spørgsmål om FC Midtjylland, så øhm, er det jo også interessant, om de, øh, de vil gå lige så offensivt til værks til den her kamp her, og, øh, og netop bringe øhm, både Osmann, og Osman, Engvardsen sådan Rasmussen og, og have det der firekløver op foran. Jeg tror også, at kampen mod Tenerife kan spille lidt ind i forhold til hvordan kommer de til at præstere? Er det måske en kamp, lad os sige, lad os antage måske, at de kan lukke kampen efter en time og måske føre med et par mål, så kan man også begynde at spare nogle spillere. der. omvendt. Skal man helt ud til det sidste, før det bliver afgivet, så kan det være, at man er nødt til at rotere en lille smule. Men jeg synes, det, jeg synes, det, det klæder det her til har Jeg synes, der er mange spillere, der har forbrugt deres kompetencer. Rasmussen får lov til at have en relativt fri rolle på, på højre side, så, så kan bruge sine kompetencer. Ingvardsen kan lidt mere tillader sig at falde ned i banen, synes jeg, når de spiller på den her måde, fordi Sjællerup og Osmand skal nok fylde rummet ud, hvis han falder ned i banen, og så får du Sjællerup og Osmand til, hvor de er bedst, nemlig i venstre side af banen, for det er jo ikke det er jo ikke sådan en klassisk 10 er spiller Det er jo nærmest sådan en venstre 8 hvor han så går meget højt op og øh, går op i lommen og, øh, og spiller. Og det øh, synes jeg jo er der, han er bedst i det rum der. Så øh, det, det
0: begynder at, øh, at se bedre ud for dem. Simon, nu fik du allerede sendt Oliver Sørensen til FC Norsland En FC Norselands spiller den anden vej til FC Midtjylland.
2: Jeg har valgt at tage os mand til, til Midtjylland. Øh, også ligesom for at bringe endnu mere fart til, til det her Midtjylland-hold. Og nogle gange, når jeg har set Midtjylland efter, så, så har jeg godt kunne se, at farten i, i deres offensiv har nogle gange stagneret en lille smule i løbet af kampene. Øh, altså, jeg... jeg øh, ja, de
0: mangler lidt en raket.
2: Ja, de gør. Og, øh, og nu kan vi jo huske Midtjylland fra, øh, ja, nærmest fra den gang, jeg spillede, hvor at de havde en øh, Mohamed Sidanen og de der folk, som, som kunne en hel masse ting på egen hånd og... Øh, og det, det er egentlig også spillere som Mitchell som er, er lidt på udkig efter den her, øh, de her offensive spillere, som, som kan noget på egen hånd, og kan være og Det ja, Fordi sims
0: er jo en fantastisk dygtig spiller, men han er jo ikke den hurtigste.
2: Nej, og Osman og, og er også en spiller, der kan gå ind og afgøre fodboldkampe. Så, øh, så ham har man smidt til, til ulvene.
1: Ja, ja. Og jeg er helt enig, så jeg ændrer lige mit, mit svar der til, til, til Olsson, for det ikke skal være den samme. Og det er fordi, jeg kunne faktisk godt se, at Christopher Olsson også den der, øhm, nu taler jeg lige om, at det har sat sig den der midtbanen Men jeg kunne stadigvæk godt se, at ham kunne, altså, han kunne være rigtig interessant som måske en marker til tværskov. Altså, de jo mandle, har jo også, der har været lidt skadet og sådan nogle ting, ikke? der har gjort, at han ikke helt har ramt niveauet. Men, øh, men øh, jeg Olsson er en god spiller, og han, øh, han vil også klæde det her Nordsjænderholdet. Og så øhm, og, og så synes jeg, ja, undskyld, det var jo selvfølgelig den anden vej øh, rundt, og så kan jeg så lave det her, det her bytte nu, øh, som jeg var ude i, og så sige, okay, hvis det ikke må blive Osman, så op i forhold til den der type, altså den her mellemrumspiller, der, øh, der kan komme ind og jo i virkeligheden vil konkurrere med, med Simsia. men øh, det, er, det er helt klart det der med også Osman og den fart, og han er vel sådan en klassisk FC midtjylland i virkeligheden. Ja. Ja.
0: En sidste pointe på den her forfølgeduel?
1: Jamen altså, øh,
2: jeg, jeg tænker, øh, Kom, kom, kom afsted, Møntjylland, øh, ud over stepperne og, og forsøg at, at, at give, give Nordsjælland et chok. Øh, jeg kan godt frygte, at det, at det, det ikke kommer til at give sig øh, i en scoring eller noget. Så, så har du en lidt låst kamp, øh, og, og når, hvis den bliver for låst, så står du igen med et, et, et kryds til bækkerhandskab. Der er mange som, krydser i den her runde.
0: er Og så til Fyn, hvor to hold i problemer tørner sammen klokken 18. OB har fortsat ikke vundet en hjemmekamp i denne sæson, mens videre 14 runder inden i sæsonen ligger håbløst sidst og stadig ikke har prøvet at synge sang. Er denne her kamp en velsignelse eller en forbandelse, for OB? Jeg,
1: jeg synes nok, det er, øh, det, det er mest det sidste. Altså, fordi det er jo netop en, en kamp... Altså de har jo lige prøvet det i bund og grund i Lyngby, men jo slet ikke i samme omfang, fordi Lyngby er et helt andet sted end hvide er. Så det er jo reelt set sådan en kamp, hvor de... Der skal godt nok meget til, hvis de ikke skuffer. Altså, de skal jo reelt set vinde 3-0 og spille fremragende. Altså, selv hvis de hiver en, øh, en, en 1-0-sejr, så vil folk sige, at det var stadig ikke helt godt, og det fungerer stadig ikke. Så det er jo sådan lidt,
0: lidt så både mærkeligt. præstationen skal være god og selvfølgelig også. Ja,
1: præcis. Og det, det er sådan lidt mærkeligt at gå ind til sådan en kamp med sådan en følelse. Og det er jo noget af det, nu taler vi om Fransen øh, tidligere, han øh, måske øh, hører, sig, stå, hører sig selv og sige de samme ting hele tiden. Men, men her er der måske noget i, at gå ind og udnytte OB vil være mere ja forkrampet en en til den her kamp. Ja, det er i hvert fald forudse, at det kommer til at være sådan. Så på den måde synes jeg, at, at det er en, en hammerende svær kamp for, for OB at skulle ud og spille, men det handler jo om at fokusere på præstation og fokusere på at tre point skal på, på konton, fordi ligegyldigt hvad, så for nu, altså den resterende del af efteråret, det handler om for OB, de skal samle point sammen, og de skal forhåbentlig for dem have en, en fornuftig afstand ned til, til den kedelige side, side af, af nedrødningsdrejen, og så skal de have bygget noget nyt op i, i løbet af foråret. Så det er tre point, der tæller, og det må de nok også acceptere. Så kan det godt være, at der er nogen, der er utilfreds, hvis det kun bliver en 1-0 eller 2-1-sejler eller et eller andet, men det bør de være fuldstændig
0: ligeglad med. Nu handler det om de tre point. Simon, så du en sankt effekt i Lyngby? Ja, det gør jeg. Da.
2: Øh, der, der var en... Øh der var en positivitisme øh, lidt øh, over deres øh, udtryk, og, og jeg hørte også nogle udtalelser efter kampen, hvor, øh, hvor spillerne sagde, at der var kommet en fornyet energi, så selvfølgelig så, så har det jo gjort et eller andet. Øh, Søren Kro har jo været i, i OB et stykke tid nu, øh, og har været bag Andreas øh, Alm, så... Så jeg, jeg er lidt i tvivl om, hvor, hvor, hvor meget det på længere sigt øh, vil vise sin effekt. Men, øh, men her nu kan, det, kan der helt klart godt være noget om det. Øh, nu er jeg ikke inde i OB's maskinrum, så, så det er jeg ikke med rette til at svare på. Men, men,
0: øh... Jeg synes, det er lidt interessant det her, du siger med, at, at du mærkede, sådan, at, at der var sådan en positiv vibes, mm. For det er jo altid det, der bliver talt om, når man mm. skifter en træner. Der skal godt humør til. Og jeg vil godt lige citere, hvad Bjørn Vestrom sagde om Søren Kro. Hans varme, passionerede og omfavnende ledelse gør ham lige nu til den bedste kandidat til at stå i spidsen for OB frem til vinterpausen. Hvad tænker I om det?
1: Jamen, øhm, det, det, det vil jeg gerne svare på, men jeg, men jeg synes jo, der var jo noget interessant også i, at Vestrøm jo talte om, da man fyrede Andreas Alm, at det var fordi, nu havde man den perfekte afløser klar. Og det var sådan, at ja, men han var der vel også for, for to uger siden, eller fire uger siden, hvis man havde de samme øh, overvejelser. Og det er jo noget af det samme, der er på spil her, i forhold til de der ting. Og jeg synes, man skal passe rigtig meget på som... Øh som fodboldklub og som leder. vi havde noget af det samme i FC København, hvor de ting der blev fremhævet ved Jes Thorup var var nogle ting som var i øhm, i skærne kontrast til Ståle solbakken. Og det, øhm, det skal man passe på med, når man sender folk ud af døren, fordi det kommer jo til at fremstå som at øh, at hvad hedder han Andreas Alm, han øh, netop ikke var varm, han var ikke passioneret og han var ikke omfavnende i sin ledelse. Og det kan jo godt være, at jeg jeg er jo sikker på, at der er nogle af tingene, der er, der er rigtige, men jeg forstår bare ikke, man har brug for det. Altså, jeg, jeg synes, det, det klæder en klub egentlig at være meget ærlig omkring, at, eller måske netop ikke være så ærlig, og være lidt mere øhm, kontant omkring, at det handler om, at resultaterne er ikke gode nok. Fordi det var, det var de ikke. Resultaterne var ikke gode nok, og derfor så har vi valgt at sætte, øh, at sætte Søren Krog ind. Fordi der er jo også noget med, hvad så med den næste træner, altså... Hvor stiller det Søren Krog hen i forhold til? Skal han fortsætte? Altså nu har han fået de her flotte ord med for Bjørn Vestrøm. Hvorfor er han så ikke god nok, hvis det ikke er ham, der skal fortsætte? Skal han tage tilbage i en assistentrolle? Og jeg synes, jeg synes, de har lidt udfordringer derover. Og jeg synes, at Vestrum har været fremragende i den første tid i OB. Men det har ikke været for godt på det
0: seneste. Simon, du har prøvet at være i en trup, hvor der er blevet skiftet træner. Hvordan er det?
2: Oh, det, er jo selvfølgelig, det kommer jo selvfølgelig nærmest altid på bagkant, det her med, at når resultaterne ikke har været gode nok, og øh, oftest, øh, i hvert fald for min eget vedkommende, har jeg haft et rigtig fint forhold til de træner, jeg har, jeg har arbejdet sammen med. Øh, vi, jeg kan nævne en, et tidspunkt op i OB hvor vi er hvor vi, vi Champions League, og hvor vi har Bruce Rierke. Øh, og han har i... Han, 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 han havde den, øh, den last, at han var ret god til ligesom at fortælle til, at hans, øh, hans trup ikke var bred nok. Og, øh, vi var altså 24 spillere i truppen, og så skal man ikke have gået mange år i skole for at forstå, at øh, der, var altså, øh, der var altså 13 spillere, der gik og var lidt trætte af at blive ved med at høre på det.
0: Øh, men så, ellers en, en, en lun mand, der var, man han, var at, ikke god til, for, til truppen også? Han var
2: enormt sød og rar, og øh, der var slet ikke noget der, men, men vi spillede så en Champions League-kamp øh, nede i Spanien hvor at, øh, mod Villarreal, hvor vi så taber 6-3. Og hvor vi løber rundt og varmer op ude på siden, og han skifter bare ikke ind. Han skifter ikke ind. Og så sætter, øh, så sætter vi os ud i bussen efter kampen, så kan vi godt se Bruce Virg. Han, han står og snakker med, med Lyngge Jacobsen, og der bliver talt med store bogstaver. Så hvis vi nok godt vil klokken nemme at slå i derefter. Uh, og så fik vi så Allan Kuhn til at, til at overtage, som så var assistent lidt, uh, lidt samme tilfælde, som, som det er her med, med OB nu og Svank
0: Rå. Men var det demonstrativt, at Bruce Rierke ikke skiftede ind, tror du?
2: Ja, det, det tænker jeg, det var. Særligt den aften. Uh, han, var, uh, han, var, han var rigtig træt af den trup, han havde arbejdet arbejde med. Uh, og han havde bedt om, om, om flere spillere uh, lige op til transfervinduets lukning. Så, øh, så der var, han var noget et midthedspunkt øh, på det tidspunkt. Og, og så, får så får vi Alan Kuhn, som vi kendte i forvejen, jo, som, som er en humørspreder og som, som havde en status i truppen. Øh, samtidig med, at vi havde Paul Erik Andreasen også, som jo er en, øh, en talisman for, for OB og for mange trænere generelt. Øh. Så, så der kom ligesom en ro ind i truppen, og, og vi vendte lidt tilbage til de der, øh, den vante måde at træne på, som, som vi godt kunne lide, og som vi ligesom, som mange af spillerne på det tidspunkt var vokset ind i. Så der var noget tryghed lidt at falde tilbage på, samtidig med, at der også var den her med, at okay, nu er, nu er vi 13 også med igen. Altså det, det vil sige, at du får en mere sammensat trup igen, hvor at, hvor at her der... der Altså, I det tilfælde med Buschvirk, der havde han 11-12 spillere, og, og vi andre vi, var sådan, vi blev sat, mere sat på af, af nød end af lyst.
0: Det er lidt skægt, du siger det der med, at nu følte de der 13 år også, at de var en del af truppen. OB, de tager på en mini til Alicante i landsholdspausen. Spillerne dækker selv noget af omkostningen til denne her 4 dages tur til Spanien. Hvad tænker I om, om det tiltag?
1: Jamen, øh, øh, lidt, lidt øh, underligt i virkeligheden, øh, at øh, altså for det første, det her med, at I nu kommer I til at handle meget om kommunikation, men, men hvorfor det er så vigtigt at melde ud, at spillerne skal dække nogle omkostninger, altså det, for, det forstår jeg ikke helt. Altså for mig virker det jo som at man løfter lidt for fansne i forhold til at, at der er er bare roligt, de, de skal nok selv betale og, og jeg har det lidt jeg er ikke så god til de der ting fordi jeg synes der er noget noget kynisme i forhold til sådan en uh, udmelding og der ligger også noget i hvis det er rigtigt og igen jeg ved jo ikke hvor, hvor meget spillerne skal betale jeg går ud fra at det er en procentdel af deres løn eller der er i andet de ligger i, i den her tur her men som vi talte om før vi gik på altså der sidder også nogle unge mennesker i det omklædningsrum, som måske ikke synes det er det fedeste og skal bruge penge på en eller anden tur ja det kan da godt være de gerne vil tage alle de men det kan også være de vil bruge penge på på noget andet og ikke har den samme løn, som de bærende spillere. Så, og jeg synes, det, det, man skal passe på med, med de der ting der, og jeg synes især den der udmelding med, hvorfor det overhovedet er, er relevant, at de skal, de skal betale noget, det har jeg meget, meget svært ved at forstå. Det kan så godt give mening at lave noget andet. Altså, det, det, det vil jeg købe jer 100%, og hvis det bare var det, OB havde meldt ud og sagt, at vi har simpelthen brug for nu, at der sker noget, at vi bliver rystet sammen, vi måske får nogle andre input, og, og lige kommer lidt væk fra, fra, fra den her æ, rigtig, rigtig dårlige gænge, vi er inde i. færre nok, men det
0: der med, de skal betale det. Men der, er, er det. Jo, det er vel symbolikken i det? Ja, men jeg... At det er, at spillerne, så skal de ligesom tage... Men skal, det,
1: så, men skal de så straffes økonomisk, fordi de ikke, altså, jeg tænker, at klubben har råd til at øh, sende øh, de her Ja, går.
0: det er også derfor, at det bliver symbolisk. Ja, yes,
1: lige præcis.
2: Er der også lidt, hvem har taget den her beslutning. Ja. Æh, altså, hvem er, er det Søren Kroh, der har øh, banket på døren og sagt, at vi skal, vi skal ned og ryste sammen nede i Alicante og spille, spille noget golf og, og drikke et par øl sammen. Fordi det, 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 det synes jeg egentlig, at den her tur der mest af, at det er, en, det er en tur, hvor spillerne skal rystes lidt sammen. Og, og hvis det er, at klubben er gået med til det, jamen så, så skal de der betale den tur, okay. i stedet for at der skal sidde, som Rasmus siger, nogle unge mennesker, som... som altså, nu ved jeg godt, at det er superliga lønninger, vi snakker om, men, men der er sted, samtidig også nogle udgifter for de her unge mennesker. Øh, det, 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 det synes jeg godt, OB, de kunne have punket ud for. Og så, så bliver det også sådan lidt liftende altså, øh, over for, for nogle fans, som har stået oppe i fred eller nede for og, og råbte og af dem, og holde strække, øhm, så, så giver man lidt tilbage der. Altså, jeg ved ikke, hvor meget jeg, jeg egentlig giver for det.
0: Men det bliver jo at hvilken effekt, der kommer ud af den tur.
2: jeg kan godt se, at det, og som Rasmus også lige var ind på, jeg kan godt se, at det har en effekt. Jeg vil da som spiller øh, øh, gerne et sted på sådan en tur, hvor man ligesom efter en hård periode, og, øh, og man kan komme ud og, og se hinanden under, under lidt andre himmelstrøg. Noget
0: engelske klubber typisk gør, ikke? Jo, jo, jo. jo.
1: Men er ja. det. Det, det er ikke altid, det går, det går super godt. Der kommer det, der er tit en overskrift eller to med. Ja, mæren. der er også nogle dyre hotelregninger og sådan Men det er jo, altså traditionelt set, så er det jo noget, man virkelig har brugt meget i, uh, i England. Og jeg husker også, at ja, Leicester faktisk gjorde det både det år, hvor de har The Great Escape, altså året før deres mesterskab, og så også året, hvor de rent faktisk bliver mestere, hvor uh, Ranieri og, og company, de, uh, de var en tur uh, ned og, og hygge måske lidt for meget, tror jeg, ja. nogle af spillerne gjorde.
0: Inden uh, de skal på den her tur til Spanien, der skal de uh, møde videre hvis vi kigger på videre, hvordan bliver deres tilgang til den her kamp?
1: Ja, det, det er faktisk et godt spørgsmål, Lisa, fordi altså, de havde jo held med den der meget, meget defensiv model mod FC Nordsjælland, hvor de stiller sig fuldstændig ned, men det er jo bare den hold, de møder, og jeg tror et eller andet sted også, at, at hvis, hvis de skal komme igennem det her videre, og hvis Fransen skal komme igennem det her samme med spillerne, så, så er han også nødt til at blive ved med at prøve at øh, vende tilbage til det, der fungerede rigtig godt for dem i første division.
0: Men var det ikke det, de forsøgte i den første kamp, hvor de taber 5-1 til OB?
1: Jo, jeg synes ikke... Der var noget af det, men, men jeg synes jo, udfordringen er jo lige nu for år. de laver nogle meget, meget store personlige fejl. Og det gjorde de også i den kamp, du, du refererer til. Og bliver der mindre af dem, hvis du stiller dig langt ned? Jamen, det vil der nogen, der vil sige, at det, det gør der, fordi så efterlader du ikke lige så stort rum osv., men omvendt, så kommer de til at skal forsvare feltet rigtig meget, og det er jo faktisk noget af det, jeg har, har kigget på i forhold til det taktiske i den her kamp, at hvis jeg var OB-træner i det her tilfælde Søren Krog, så ville jeg have rigtig stor fokus på, at vi skal, øh, vi skal simpelthen have nogle bolde i feltet, og ikke forstået som, at vi skal stå for stopperne bare og øge små op i feltet, for så bliver det let at forsvare. Men kan man få spillet et par afleveringer så altså relativt tidligt få slået bolden i feltet og fyldt feltet op, så har vi bare set OB, eller undskyld, så har vi set Hvidov være rigtig, rigtig udfordret på at Altså 13 mål imod i de seneste tre kampe, og det er store personlig fejl, det er bolde i feltet, der ikke bliver clearet ordentligt, der rammer en spiller lidt tilfældigt og ryger hen til, til en modstander. Og hvis OB kan, kan fylde feltet op og kan få nogle kvalificerede bolde ind i feltet, så tror jeg, videre over får svært ved at, at håndtere det, fordi de har haft de her dårlige oplevelser. Og så er jeg lidt nysgerrig på, om OB kunne finde på til den her kamp her og ændre en lille smule på formationen. Altså, skal de spille med kanter i, i OB? Altså, nu, er de jo, nu er de jo fyret alle og gået, lidt på, eller gået meget på kompromis med nogle ting i forhold til, hvad de tidligere har sagt. Og der kunne det godt være nu, at tiden måske var til, at de skulle kigge lidt på, vi har ikke lige nu nogle kanter, der leverer på, altså Charlie Hornemann har det svært i øjeblikket, selvom han er en fremragende spiller. Og jeg synes ikke, nogen af de andre kantspillere lige nu leverer på et acceptabelt niveau. Og der kunne det jo være en overvejelse, og så ændre lidt og måske bringe, Altså kunne man bringe Thuray fra start, øh, og så måske tage Basquim en lille smule længere tilbage, enten i en 10'er-roll, eller spille med al og Basquim bagved, som man nærmest spillede lidt af Silkeborg med en 4-3-2-1-formation. Øh, nu er jeg med på at køle har karantæne, så der bliver også lidt i forhold til, man skal selvfølgelig også have, have spillerne til det, men i forhold til at bombardere det der felt og få skabt de der situationer, så kunne jeg godt se, at det var en mulighed, fordi det fungerer ikke for, for kandspillere. Jeg synes egentlig også, det ligger meget godt til OB's uh, backs altså Ovoso og Adegaard, hvis der bliver lidt mere plads til dem, så de kan være de brede uh, punkter og det, den overvejelse, tror jeg helt sikkert Søren Kroh har. Nu må vi se, om han følger ud i livet. Jeg, jeg synes, det er enormt spændende, det Rasmus
2: er inde på det her med. Og, og tidspunktet er også rigtigt for spillerne og for OB lige ja. nu at gå ind og gøre de her ting. Fordi at der er en ja-hat på for, for nærmest alle OB-spillere i øjeblikket. Fordi at, som jeg hører på, på gangene, så er det en, en fyr, de synes rigtig godt om, Søren Kroh. Han, han er en mand, der kender den danske Superliga. Han kender den danske mentalitet, og nu ved jeg godt, der er også udenlandske spillere i OB, men, men altså, der skal ske noget, og der skal ske noget, som spillerne godt kan lide. Og nogle gange, så kan spillere godt lide, at der bliver ændret i alt, fra den ene dag til den anden, når, når der er en mand, der er gået ud af døren. Og derfor så kunne det faktisk være et æ, rigtig fint greb. Ja, æ, så når
0: man tager på træningslejr midt i en sæson, så kan man vel også ændre i et system? Ja,
2: ved du hvad? Jeg tror, han kan, han kan gøre lidt, som han har lyst til lige nu. Jeg tror, den ligger lidt fri for ham, æ, så han der op æ, eller derovre lige nu. Så, så jeg tror, det vil være et, et, et fint, fint træk at, at
0: ændre på nogle æ, taktiske ting. Lad os gå til en svær øvelse. Vi skal have sendt spillere til, øh, til den anden klub. Øh, det er ret nemt med en OB er til ja, det er og til videre. Hvidovre. Fra videre til OB, der bliver den lidt sværere.
1: Enig. Øh, selvom der jo, der jo er det. Altså, OB præsterer jo heller ikke godt i øjeblikket, så det er heller ikke, øh, fordi det brimler med godt presterende spillere i, øh, i OB. Men altså i og med, at Al-Hachi åbenbart ikke kan komme på holdet i, øh, i OB, så, øh, så tænker jeg, at han lige så godt kan spille for, på videre. Der kan han i hvert fald godt komme på holdet og være en øh, faktor og så er det jo svært med, med videre, men. Ni
0: lidt Djukic. Ja,
1: det ved jeg godt, det ved jeg godt, og det, og det er heller ikke det heller ikke en skæv øh, udfordring er måske for det, at de har to rigtig gode målmænd i Europa. Jeg synes Bernhardt har løftet sig helt vildt. Og, det har øh, med den anden. Ja, ja, det, Martin det, Hansen. Kan, det har, det, han har ikke løftet sig lige så meget. Det, det, det kan du, du rette nærmere men, gået den anden vej. Præcis. Øh, så Djukic er et bud, og jeg tror, vi har nævnt Djukic rigtig mange gange, fordi han er jo en af dem, der trods alt han har også øh, rigtig at lave, men øh, er jo så begynder en kan se lidt flere mål her på det seneste, og det går også det at hans selvtillid. Men, jeg er lige udgået med McKinock, fordi der er jo sådan lidt... Altså det her med x faktoren i forhold til at have en spiller, som man jo vil kunne sætte ind i en, en slutfase. Og det er jo det, som McKinock, han, han kan. Og altså, ja, jeg har jo sagt det før. Jeg, jeg kunne virkelig godt have tænkt mig, at han ikke havde lavet så meget skade, den store angriber, fordi øh, jeg synes godt nok, han har nogle, øh, nogle vilde kompetencer med, med den power, han, øh, han har. Så ham vil jeg, øh, ham vil jeg tage, hvis jeg, var, hvis jeg råber i. Men der står præcis de samme navn <tøk> til og fra på min telefon, som, som Rasmus lige har været inde på
2: og for at lige at tage McKinock. Altså... Hold op, hvor kunne det være en interessant karriere, udover at det er en flot karriere, han ja, har sant. haft i forvejen, men, men hvor kunne det være interessant at se, hvis, hvis han havde sluppet for nogle af de skader? Fordi han har godt nok skulle slippe på, på mange
0: frustrationer. Og Ramir Lars den vej. Ja. Og så til rundtens sidste kamp klokken 20 fløjtes der op i Aarhus til en kamp mellem nummer 6 og nummer 8 AGF mod Viborg FF. Aarhusianerne har et forspring på fem point til Viborg før opgøret, så vil urgjort i det lys være okay for dem i forhold til i første omgang at holde forspringet i forhold til at ende i det rigtige slutspil, eller er de presset til en sejr for ikke at ende i et ingemandsland?
1: Jeg håber edderdyl med det sidste, altså ja, det vil lytterne også vide, at den her begejstring for top 6 er til at overse for, for mit vedkommende, fordi altså, det, det, er jo, det, det er jo rigtigt, jeg kan godt forstå en klub gerne vil i top 6, fordi det er, det er sjovt at være, men AGF med den størrelse, de har øh, som klub, og øh, det er de også, altså, den udvikling, de også har igennem, der skal de selvfølgelig spille for, at de skal, de skal op og, og lukke det der lille hul, der er op til, til FC Nordsjælland på, øh, på, på femtepladsen, så det, det håber jeg virkelig bliver tilgang, også fordi de er på hjemmebane, og jeg synes, de, de skal gå ud og jagte de her, øh, de, her, øh, de her tre point, og jeg synes også, kampen i, i Brøndby et eller andet sted, var det jo helt færre, fordi der kunne man godt se i slutfasen et point på Brøndby Stadion. Det var de meget tilfredse med af AGF, og det skulle de også være. Fordi det er et svært sted at spille, og Brøndby har godt kørt, når de havde en svær første halvleg. Men hjemme mod Viborg, der skal, der skal AGF gå ind med den der mentalitet. Vi skal ud og vinde, og vi skal, vi skal, vi skal tættere på, på topholdet i Superligaen.
0: Rasmus, jeg ved, at du har også lidt nyt omkring Viborg. Vi optager, som du sagde onsdag morgen, ja. og der er kommet nyt ud.
1: Ja, nu er den blevet officielt med, med, med Jacob Fris til, til Augsburg, ned og være assistent for, for Jesu Torb, og det er jo, det er jo, det er jo altså, kæmpe tillykke til Jacob Friis, fordi det er, det er et spændende job, og en vanvittig fed liga, han kommer til at, at arbejde i, så det bliver spændende at følge dem dernede, og så bliver det jo spændende at følge Viborg, hvad de kommer til at gøre. Det er jo så med lyd også i dag, at Jakob Poulsen øh, tager over øh, året ud indtil videre, som øh, Asen siger. Det vil sige, at øh, man lige vil se, hvordan det kommer til at gå formentlig, og hvordan håndterer Jakob Poulsen og være cheftræner. Og så vil man så, øh, vil man så kigge på, øh, om det skal være den øh, længere løsning også med Jakob Poulsen. Så det, øh, det var jo ikke en stor overraskelse, især ikke, fordi de leverede også en, en rigtig god præstation øh, senest med Jakob Poulsen øh, ved rådet for... Han nåede jo også lige at have nogle træninger, Jacob Borgsen, uden øh, at Jacob Friis, øh, var der. Og der fik han jo indledet på nogle ting, og, øh, og det synes jeg gav på det, Og de fik en, øh, en sejr, men jeg synes også, at de leverede en god præstation. Og der synes jeg bare lige, vi skylder at sige, at det var jo ikke, fordi det havde leveret dårligt under Jacob Friis. Altså, der havde bare været nogle marginaler, kan vi kalde det, der havde været imod øh, Viborg, og nu tipper de så lidt mere over på, øh, på deres side i den her kamp
0: her. Giver sådan en situation som den her uroende spillertrup?
1: Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, de har
2: de, har, de har smage lidt på den hen ad vejen, og, og der er så stor respekt for, for, for den måde, det er foregået på. Og apropos øh, kommunikation, så synes jeg egentlig, at øh, Viborg har håndteret den her rigtig fint. Øh, det hjælper selvfølgelig også, at de, at de tager tre point hjemme mod Silkeborg her i, i søndags. Øh, og så kommer Jakob Poulsen jo ind med det, han kan. Øh, Kun jeg forestille mig i forhold, i forhold til det her med... Han er, han er også en æret mand i, i Viborgs omkvindelsesrum, øh, det ved jeg. Og, øh, og en, en type, som, som spillerne de, de godt kan lide. Og han, han er også en af de her spillere, som har været tæt på at være spiller. Det, der med, det er ikke så længe siden, han har forladt grøntsværen. Så han er, han er rimelig hands-on med, hvad, hvad, hvor, er det, øh, hvor er det de her unge mennesker, og hvor er det spillerne, de, øh, de gerne vil rykkes, øh, og hvad er det, de har brug for. Øh. Og med det, der siger jeg også lidt ligesom... Rasmus også selv er den her lidt mere moderne træner, som bruger spillertruppen og, øh, og, og er rigtig tæt på den. Øhm, så, så, og det er også nogle ting, jeg holder øje med, når jeg ser fodboldkampe. Altså ser jeg på et hold som, som spiller for, for, for klubben og for træneren, øh, og det synes jeg, jeg fik øje på. I Men han, han
0: er han lidt på prøve nu her, Jakob Poulsen?
1: Ja, ja. Selvfølgelig er han det. Og, og det er jo det, det er jo sådan, det er, fordi altså, Jakob Poulsen er på prøve i forhold til at Viborg skal se ham an. Spillertruppen skal se ham an. Asen skal se ham anden Og resten af den sportslige ledelse, Morten Jensen osv. skal se ham an. Men der er jo også bare det, altså, selvom det, det kan jo lyde sådan lidt, mener, er den så stor den forskel? Du går fra assistenttræner til at være cheftræner, men det har jeg selv prøvet, og der er kæmpestor forskel. Altså, og det er jo også det, Jakob Poulsen vil opleve nu, at nu, nu er det jo også slut med at være the good guy. Mm. Altså, det, det er jo det, der nogle gange kan være lidt svært, fordi det, det er rart at nogle gange være assistenttræner, forstå på den måde, at du jo så... Øh, ikke at du jo kan sidde og udlevere cheftræneren og sige, men det er også helt vigtigt, <laughs> han siger, men du, du, kan jo godt, altså, du har jo en anden relation til spillerne, fordi spillerne ved jo godt, at selvom det er et, et team, der, sam, der samarbejder, og, øh, og man har en, en sindssyg god stab, så er der jo i ende en, der skal træffe en beslutning. Og derfor så sker der jo bare noget, når du så går i den der rolle, og det skal han jo også finde ud af. Altså han skal jo også lynhurtigt lære de her mekanismer i forhold til, hvordan er det nu, når det er mig, der står øh, og er chef. Det når jo ikke at blive aktuelt nu her, for der er så kort tid til vinterpausen, men det vil jo være et tema. Hvis Jacob Poulsen får en, øh, en permanent aftale som chefstræner, så vil det være noget, han skal, øh, han skal lære at håndtere i løbet af foråret.
0: Et valg, han skal træffe som det første, det er, hvem der skal afløse anusikket i menta. Han er ellers ved at komme i gang to mål senest mod Selkeborg, et mod Vejle-runden før han er så løbet ind i en karantæne. Øhm, Simon, det er en spiller, vi har talt meget om, også i disse studier, og det er også en spiller, som del af vandene kan vi vist sige. Som tidligere angriber, hvordan vurderer du manden, som vi desværre ikke får at se i weekenden? Oh,
2: jeg, har, jeg, har, jeg er en af dem, der har det sådan lidt svært med Mensa, fordi jeg kan jo godt se, at han er jo en, en spiller, som har... Altså det kan man jo se, han, 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 hans fysik er, er jo noget, der kommer ham selv til gavn, og er, er et våben, at hvis du bruger det rigtigt som hold, så kommer hans forsøg virkelig til udtryk. For, for så ser han jo rigtig, rigtig dygtig ud. Omvendt så, så, så var jeg lidt frustreret over, at man i ÅB, mit elskede Aalborg, at, at vi, vi endte lidt med, nu siger vi, at øh, de endte lidt med at, at bruge ham for meget, fordi man ikke var god nok til at bruge i Manta. Og, øh, og det er jo lidt det her med, at øh, nu er jeg selv træner i Skovs Hoved i har og vi har Peter Møllers søn, øh, Gustav Møller, som er jo et kæmpe skur. Øh, og, og det handler jo lidt om at, at prøve at spille til, til, til de her øh, fysiske spillers øh, styrker, og gøre dem og få dem i spil, øh, hvorpå at det lykkes for, for, for dig som, som træner og som hold, med at få sat de, de her typer i scene, det
0: Spiller han som sin par?
2: Ja, der er, ikke, der, er ikke, der er ikke meget, der er forskelligt for de to, det kan jeg godt sige, uden at fornærme nogen som helst. <laughs> øh, men han er dygtig. Øh, så så det, det handler lidt om at få, få nogle bolde i feltet, og få dem, få dem også bragt ind i forhold til, man kan gøre det her med, at man har nogle startbolde, der kører op, og, og få, få dem ind i kampen på den måde, at øh, man bringer de første to-tre bolde op, øh, i det her tilfælde oftest i hovedhøjde, øh, til Menta. Og, øhm, og så, så bliver han styrker, og ligesom kommer de stille og roligt til udtryk. Øhm, jeg vil så omvendt sige, at som angriber, så kunne jeg forestille mig, at der sidder nogen øh, ude, ude på bænken i, i Viborg, som er lidt træt af, at de har fået Menta. Fordi han er jo det her våben. Han er jo det her store våben. Jeg kan huske, at jeg selv lå bag en, 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 en Votta op i, i OB og, øh, og var enormt frustreret over, at jeg skulle være ved ham. Fordi han trænede ikke godt i min verden. Og han, øh, men han har kostet klubben lidt penge, og han, han skulle lidt spille.
0: Hentede I Randers efter en god periode? Ja, netop.
2: netop øhm, men så var det frustrerende at, at være i topform, og så løbe og kigge på en mand, der ikke rigtig var det samme. Så, men, men han havde jo nogle forsag i hans spil, som, som vi som klub var... Eller, som åb i som klub, prøvede at finde frem.
0: Vi kan jeg jo sige lige nu, at det er jo Jata, der er Simon Bremer, tror jeg. Han har kun fået 62 <laughs> minutter at spille den her sæson, fordelt ja. på 10 indhop.
1: Ja. det, det og, og, og han har været så lang tid i Viborg efterhånden, at det jeg, jeg har godt nok svært ved at se, at det bliver gennembrudt ja. til ham i, i Viborg. Altså det er en, han, han er bliver en indskiftningsspiller i Viborg, og det er måske også noget med niveauet i virkeligheden. Altså Viborg har også flyttet sig. Jeg synes allerede, at han var udfordret i, i første division, og nu har, nu har de flyttet sig helt vildt som klub, så, øh, så det, det giver god mening, at han ikke spiller. Men det, det er jo, som, som Simon er inde på, at altså jeg tror også, der er noget med Imenta i forhold til hans egen både mentalitet, men måske især hans egen opfattelse af, hvilken spiller han er. For det ved jeg noget af det, de kæmpede med oppe i øh, OB, op i, i at han jo så sig selv som en, en, en teknisk øh, god spiller. Og det er han også. Jeg synes, han, bliver, altså, han har faktisk en, øh, en, en fornuftig teknik, men det er jo ikke hans spidskompetence. Og det var lidt det, som han, han, øh, han skulle lære, at den der fysiske pakke, han har, den skal han jo bruge. Altså, han, han skal jo være den der fysiske spiller. Så er det fint, at han godt kan lave en, en, en god øh, nedtagning og en, øh, en lækker ydersideraflæng og så videre, men det er jo den fysiske pakke. Det er derfor, han er med. Altså, det, det er først og fremmest derfor, han er med. Og det synes jeg, der har han flyttet sig. Der er han blevet meget mere bevidst om det, og det har, det har givet noget til, til Viborgs spil. Men udfordringen er jo, vi har også talt om det med Cornelius i København, det kan ikke nyt noget, at når du så har den der fysiske stærk spiller med, så skal alle så får, du ikke, så får du netop ikke som du siger, Simon, så bliver det ikke praktisk spil. Så bliver det jo sådan lidt ligegyldigt i virkeligheden. Altså det handler jo om at blive ved med og holde fast i sit koncept, men selvfølgelig når du står og har fået spillet der er en god position ude på siden, hvis du har en mentor inde i, i boksen, jamen, så er det en god idé at bringe den der hvorimod hvis det er Redardo der spiller derinde, Junior, så er det måske bedre at, øh, at se om du kan kombinere dig ind i feltet. For det bliver det vel på søndag. Ja, det tror jeg, men, men det er faktisk også det jeg har det i forhold til det taktiske for fordi jeg synes jo den der 4-2-4 fungerede sindssygt godt mod Silkeborg i presset. Men det var også fordi, det var Silkeborg, man mødte. Altså det var både noget i forhold til at lukke Mark Brink ned, men også i forhold til, at det jo er det her Silkeborg-hold med mange spillere centralt i banen og en, en opbygning med, med to stopper og en sekser, og nogle gange to, to sekser fra, fra Silkeborgs side. Men omvendt tror jeg også godt, Jakob Poulsen kan være fristet af, nej, hvor så det spændende ud, og hvor fungerer det godt. Og hvis han er det, så, øhm, så kunne jeg jo godt se, at... Øh, eller jeg synes, det kunne være sjovt at se Sardinio fra start, i stedet for, så det hedder Serginho. Og, øh, og hvad hedder han... Øh, altså Isaac Jensen til venstre, Said til højre, og så Serginho i den der rolle lige bag ved Renato Junior. Så du får sådan nogle meget mere bevægelige og, øh, og driblestærke, relationsstærke spillere. Det, det ville være den offensive model at forsøge at bygge videre på det, der fungerede godt mod, mod Sælgeborg. Og apropos øh, Simons pointe omkring at komme ind i omklædelsesrummet og ændre på nogle ting så vil det jo være noget, hvor Jakob Poulsen vil kunne sige, vi har inddraget på nogle ting her, og det vil kunne give noget ny øh, inspiration til spillerne. Og så er der den lidt mere klassiske, som jeg tror også er i spil på Jakob Poulsens taktikbræt, nemlig at Vestergaard øh, går ind på, øh, på den centrale med bank, kom jo, er jo på vej tilbage fra den her skade her. Og hvis han kommer ind, så kunne det blive, øh, blive Renato Junior, som direkte erstatning for Menta, så Said og måske Jensen
0: på, på de andre to positioner fremme. Hvis vi ser på AGF, hvad er temaet for dem?
1: Og men, jeg synes, temaet er, at, øh, at det vi taler om med, at de skal, øh, de, de skal kigge mod toppen, og de skal, øh, de skal bygge videre, og det har været en rigtig, rigtig god periode resultatmæssigt. Jeg synes også, at øh, de har nogle mange forskellige ansigter i kampene. Altså, mm. jeg synes, vi har set mange kampe, og jeg vil jo gerne rose rosrystler for at ændre på nogle ting. Men jeg synes jo også, at han rammer lidt forkert fra, øh, fra, fra kampens begyndelse. Altså, der er nogle kampe, hvor han rammer forkert, og så er det jo så stor ros, at han så får ændret det undervejs. Men jeg synes stadig, at de slider lidt med at sætte den der fuldendte kamp sammen, eller i hvert fald tæt på en fuld kamp. Det er mange, meget, meget forskellige udtryk, de kommer med. Og der bliver temaet til den her kamp. Sørg for at spille godt i de der 60-70 minutter, hvor, hvor vi for alvor rammer niveauet.
0: Vi skal, som det sidste, have byttet nogle spillere.
1: Ja, og øhm, altså, jeg synes, hvis vi. Hvis vi start, jeg vil godt starte med at sende en Viborg-spiller til, til AGF. Og det er San Salatel, eller Salatel han, men, som jeg synes er ved at blive rigtig, rigtig spændende. Altså, han var ung, da de hentede ham, og øhm, så vidt jeg husker, havde han også været anfører øh, tidligere. Og, øh, selvom han kun var, var, jeg tror, han var 22, da han kom til, til Viborg, han er blevet 24 år nu, og har jo så været ude med den her, den her skade, men kæmpe, kæmpe stort, øh, både leder- og anførerpotentiale. potentiale Og altså, hvis han kan holde sig skadesfri igennem længere tid, så kunne jeg faktisk godt se, at det kunne blive en spiller, som Viborg kommer til at, øh,
0: at lave et fint salg på. Så ind i det der 3 forsvar, i AGF, og så Baymu, ud på højre,
1: Ja, måske, Gisse, fordi jeg hørte jo godt uh, ja. at og dig, uh, og jeg, jeg, jeg giver jo helt ret i, at Baymo er god på den der wingback. men jeg synes også, det er fedt, at han spiller og stopper. Altså, jeg kan jo godt lide, så, så får vi jo endnu en lidt mere offensiv-minded spiller ind, og det synes jeg, Røsler er lykkedes godt med, og altså, jeg er jo ikke, jeg er jo ikke helt lige så sold på Baymo på den der wingback øhm, som, altså, jeg, jeg synes, at han er sindssygt god, men jeg kan godt lide nogle lidt mere offensive typer på de der vinkbaks. Selvom han kommer meget med og så videre så synes jeg, at den der fysik, han har, og den der egentlig også fod, han har, den passer bare godt til, til den der... Det er jo lidt ligesom med Mølgaard. Altså det, det kunne være sjovt med et, et træningsforsvar, hvor vi, vi sådan, kontinuerligt står både, både Mølgaard og, og Bejmo. Men igen, Bejmo er også god på wingbacken. Det, det skal det da også være den første at om.
0: Hvilken Viborg-spiller har du valgt, Simon?
1: Jeg
2: starter lige, lige den anden vej rundt. Er det okay? Jeg har valgt at gøre Andreas Mortensen, øh, eller undskyld, Patrick Mortensen øh, fem år yngre, og så sender jeg ham til Viborg i forhold til det her med. Fordi jeg, jeg ser Viborg i sådan en del af en proces, hvor de gerne vil, vil rykke sig op og øh, prøve at komme med i kampen om de europæiske pladser. Og så bringer vi Imenta lidt ind i snakken igen, og, øh, og, og den her måde at, at spille på, så kunne jeg godt se, at øh, Patrick Mortensen og Imenta kunne skiftes om at gøre lidt af det samme egentlig. Øhm, og så får du samtidig også bare en trafiksikker angriber. Nu øhm, ved jeg godt, at han er, han er oppe i årene, så, så det kommer ikke på tale. Men, men det, øhm, det, kunne være, det kunne være interessant set med, med Viborgbriller Og ja, jeg har valgt at sende Tobias Bæk den anden vej.
0: Og Simon, du har så været så flink at sende to. AGF er til øh, Viborg. Vi skal bare have en enkel Viborg-spiller til AGF.
2: Ja, men så må det blive Sashinju. Uh, jeg ved godt, han er en, han er en spiller, som er, som er meget op og ned, men på hans bedste dage, så er han uh, en, en spiller, der kunne gå ind og pynde på alle Superliga-hold. Så uh, ham
0: har jeg valgt. Så mangler vi kun dig, Rasmus, man en enkelt.
1: Ja, men jeg synes, øh, altså de har jo forsøgt at gøre nogle ting, og nu er Janis nu var han så senest ude med noget sygdom og så videre, men altså Patrick Mortensen er jo bare så hammerende vigtig for det her agf folk, som Simon også var inde på. Og det er jo både i forhold til spillet, men jo også i forhold til sådan kulturen og den her, den her leder. Og, og det er jo stadigvæk det, selvom Ementa, synes jeg, er rigtig, rigtig spændende, så, så, så er der ingen tvivl om, at Patrick Mortensen han vil, han vil
0: også klæde det her det her det var det sidste i denne udsendelse. Tak til vores eksperter, Rasmus Månerup og Simon Bremer. En fornøjelse her i studiet. Tak til vores partner, Just Eat, medleveret lige til døren, og Arbejdernes Landsbank, Danskernes Fortrukne Bank, 14 i træk. Der kan vi i hvert fald ikke tale om et one-hit wonder. Den største tak går til dig, der har lyttet med. Der er landsholdsfodbold i næste uge, så vi er først tilbage igen om 14 dage. Mit navn er Gisle er via Superliga Preview. Vi lyttes ved. Du har lyttet til et Superliga Preview fra Mediano. Den var præsenteret i samarbejde med vores hovedpartner Arbejderens Landsbank samt Fast Preview Partner
1: Just Eat. Tak fordi du valgte Mediano.